todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! Henrique Sampaio. Olá! Boa noite pra vocês, como estão nesta terça-feira depois de um fim de semana absolutamente normal, nenhum evento fora do comum. Nenhum factoide criado pela extrema-direita. Que factoide, cara? O que você tá falando agora, eu Henrique? Acho, eu, acho que, eu não acho que metralhar a polícia e jogar granadas conta como factoide. Factoide, cara. Mas são histórias criadas, assim, tipo... Três agora, granadas! Se, Três se, granadas, é, se, é criminoso, se é criminoso ou não, é outra coisa. Agora, que eles estão criando e fazendo... É, todo um, toda uma manipulação pra tentar afetar as eleições, eles estão... Oh, peraí, 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 ok. Eu tô contigo, Henrique, esses caras são um bando de filha da puta, mas, mas os caras não pensaram fato, em metralhar a PF e jogar três granadas, velho. Eles não pensaram. Tem uma galera da esquerda que reclama das fake news, mas ama uma conspiração. É do tipo, ouvir até pessoas será que o YouTube não deu para Bolsonaro para ele aparecer tanto nas propagandas? Não. A campanha pagou para aparecer. É isso. É. Essa é a desligação. Ama essa conspiração. Não foi pensado. Isso é negativo para eles. É um maluco que metralhou contra a polícia, sabe? Sim, que é, que é, que é aliado do, de Bolsonaro é. E, que, e que é aliado do Padre Kelmon, uh -huh. que é, tá super próximo <risos> da é a grande figura política ah, Padre Kelmo. Padre Kelmo. Mas, mas sabe por que, que o Padre Kelmo tava lá, né? A gente descobriu que ele se especializa em todo tipo de quadrilha. <risos> essa foi boa. Eu fiz essa piada boa. no Twitter e não, boa, não boa, deu boa, tração boa. e eu queria trazer pra cá de volta, entendeu? Boa, 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 boa. Padre Balson Cock, é verdade, vocês viram isso? <risos> Balson Cock, sim. Não. É, criaram, tipo, uma pessoa botou, tipo, a, a, o Padre Kelmo na foto de perfil e era chamado Balson Cock, o perfil. <risos> e foi citado pela Zambelli, tipo, ah, o grande evento, o padre arroba Balson Cock aprendeu a dancinha. <risos> Depois ela apagou o tweet. Mas eu sou do time que acredita que tudo foi. Assim, pode ter saído pela. O tiro pela, saído pela culatra, de que as coisas saíram. Uh, não saíram conforme o planejado, que coisas aconteceram uh, e eles tiveram que talvez ativar ou um plano B, ou eles tiveram que inventar um plano na hora, porque as coisas deram errado. Mas que uh, a base de tudo foi pensada originalmente, juntando essa, esse, esse antro de extrema-direita, isso estava sendo planejado. Isso continua, está sendo planejado dia, Olha, dia após dia. Não, desculpa, se você acha que... Uma coisa atrás da outra, é tipo que é desses factóides que a gente tem visto grandes, assim, que, é, que estão explodindo, né? Tipo, é, antes do, 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 do caso do Roberto Jefferson, qual que foi? Não, tem três novos por dia. Isso, sim, mas assim, você me dizer, por exemplo, ah, havia uma construção de narrativa já preparar o terreno pra eles baterem no TSE quando eles perderem as eleições. Já o TSE tá com Lula, com o lance do Valadão, enfim. Então, beleza, eu até acho que tem um certo planejamento. 
Você me dizer que tinha planejamento do maluco abrir fogo contra a polícia, filho. Então, e eu falei, eu, não foi isso que eu falei. Eu falei é que, que pareceu que era isso que você tava falando. Não, eu falei que coisas podem ter saído do controle, podem ter saído dos planos originais, que foi que isso para mim, na minha interpretação, foi uma das coisas que saíram do plano do, 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 do saíram do plano original. É, tanto é que inicialmente, após esse evento, os bolsonaristas estavam todos meio que ainda apoiando a posição do Roberto Jefferson maneira como ele reagiu e depois, logo questão, questão de, de horas, tudo mudou assim, tipo, meio claro. que a, a, a informação que eles receberam foi outra, provavelmente vindo ali do, do QG deles, vamos fa falar de outra forma, porque isso tá pegando, tá colando mal. Tudo isso a gente testemunhou acontecer em tempo real, concordo, uhum. Teixeira, Teixeira está aí ainda, mas assim eu tô, eu tô. mas que havia qualquer planejamento naquele velho caquético, puxar um fuzil e jogar granadas contra a polícia, pelo amor de Deus tá ligado? Mas cara, e se, e se ele, ele, por exemplo, na hora que ele tava Antes, eu acho que ele de, dele negociar com a Polícia Federal, ele falava, acho que o advogado dele, ele falava, ele mencionava coisas meio mórbidas, assim, tipo cemitério, como se ele fosse pro cemitério, como se ele fosse morrer. Eu acho que ele queria virar mártir da causa então, louca deles. Ele, então, ele agora. Queria. A impressão que eu... A impressão, né? Tipo, e se não fizesse parte desse plano, ele virar, tipo, Marte pra afetar as eleições? Tipo, assim, como se fosse uh, uma lavagem... Porque aquele cara é lunático. Não, assim, é tipo, lunático. Ele, ele, mas acho ele que é lunático. Ele é lunático. Não, não faz parte dos planos. Ele é lunático. Mas, mas o que mais que é lunático? Assim, uma boa parte do Bolsonaro... Uma boa parte. O bolsonarismo é lunático. É, é um negócio, tipo, se... Uh, esse cara tivesse sido morto, eu acho que as, os resultados das eleições poderiam ser bem diferentes do que a, esse que a gente está prevendo e que está bastante estável no momento. Claro, pode entrar no campo de teoria da conspiração. Pode! Mas... É, isso poderia ter sido uma possibilidade, sabe? Uma coisa muito desastrosa que poderia afetar completamente as eleições e, e, e beneficiar quem? Bolsonaro. Ah, não. Sim, sim. Se ele morresse nesse negócio, eu concordo. Mas eu acho que eu acho que haver um pouco de conspiração e planejamento demais num bagulho que, que tem vida própria. Seja como for, eu pra sempre vou levar comigo a... As belas palavras proferidas por Sérgio Moro no Twitter depois do caso, dizendo, sem noção. Sem noção, sem noção. Nossa, o cara atirou contra a polícia, sem noção. Sem noção. Três granadas, sem noção, sem noção. <risos> Mas eu, eu tomaria cuidado. Sabe, tem gente até hoje que acha que a facada no Bolsonaro foi mentira, sabe? Tem que tomar cuidado pra gente não entrar no âmbito conspiratório igualzinho das outras pessoas. Mas eu acho que é, eu acho que é mais uma, um lance de tentar entender o que tá acontecendo, né? Porque, assim, é, o que tá rolando, inclusive até nessa questão, né? Tipo, da, da, da relação entre essas figuras completamente surreais, né? Do bolsonarismo e o que tem, vem acontecido. É difícil até de entender qual que é a relação dessas pessoas. Por que, que essa pessoa não saiu presa? Ou assim, tipo, até as pessoas fazem aquela comparação, né? Do, do cara que, que foi é, morto numa câmera de graça improvisada num, num carro da, da PM. E esse daí, tipo, ah, foi toda um, uma coisa bonitinha ali. Ué, é, porque ele é branco, rico, amigo do presidente. Sim, é, isso já é um, um, mais um sintoma, né? É. Mas enfim, assim, tipo, é, a, é, é difícil de interpretar a realidade do Brasil nesse momento, né? Porra. <risos> tipo, no segundo dia do segundo turno a gente tava falando de canibalismo e eu pensei, como é que vai ficar pior que isso? corta para Roberto Jefferson <risos> o cara puxando <risos> um rifle três granadas e atirando contra a PF e, e gravando vídeos 
ao vivo falando que ele ia morrer. Mano, é na moral, velho. Tipo assim. Calma que tem mais cinco dias, exatamente. Sei lá, exatamente. cara. Até o último dia a Michelle Bolsonaro tá, tá, tá numa roda de umbanda, cara. Sei lá, alguma coisa assim vai acontecer, saca? Enfim. Como eu falei, nada aconteceu de importante esse fim de semana, todos tranquilos. A ansiedade controlada a semana, minha concentração tá boa, tá dando pra trabalhar de boa, me alimentar direito, tá tudo show. Eu não sei como tá do lado de vocês, mas aqui tá incrível. Cara, o pior é que eu passei os últimos três dias em Maresias, numa micro lua de mel, e porra, tava tão gostoso ignorar completamente tudo isso, tomando um drink que chamava Coco Louco, que porra, uma delícia. Então... É bem triste é, voltar, voltar pra realidade, né? É, aquela, tem até um nome pra isso quando você tá, tipo, de férias mesmo, né? E de repente você sai das suas férias e volta pra realidade. Schadenfreude, eles chamam. É ódio ao capitalismo, não é isso? É. Desejo revolucionário. É, mas é, no fundo, no fundo é isso, né? É, aquela, é o mesmo sentimento de, putz, segunda-feira, né? Vamos ter que voltar a trabalhar, bate aquela depressão. Só que é uma versão muito mais intensa, né? Desse sentimento. Sabe uma coisa muito louca que foi, eu, no primeiro dia, eu cheguei lá na, na, na sexta-feira de manhã, e aí a gente foi direto pra praia, e aí a gente sentou assim, e como tava vazio, né? Sexta-feira de tarde, a gente conseguiu sentar na praia com, na frente de um, de um de um restaurante, né, lá em Maresias e porra, daí veio um cara atender a gente e eu tava de mau bom humor, né tipo, pô, e aí, prazer, tal, qual é o seu nome e o cara era argentino Luiz, Luiz Carlos, Luiz Carlos chamava e aí eu fiquei olhando pra cara dele assim, por uns segundos, eu acho que ele até achei esquisito que eu fiquei, eu acho que eu consigo virar um garçom em Maresias, cara <risos> porque se é pra mim me fuder trabalhando pelo menos eu tô vendo o mar, sabe ah, mas isso é, é muitas, assim, é quando eu tinha uns 20 e poucos anos que eu ia bastante, por exemplo, pra Trindade, né? Trindade, Trindade assim, ela... é coisa de maconheiro, hein? É, exatamente. Coisa de maconheiro. Na, quando eu tinha 20 e poucos anos, exatamente. É, eu, eu e meus amigos também ficavam pensando, ah, vamos abrir uma pousada aqui, sabe? Tipo, todo mundo acho que passa por isso uma vez na vida, né? Querer morar isolado no meio da floresta, sim. sim. Ah, de, de criar um... Querer viver num refúgio, né? Tipo, e olha que há 20 e poucos anos eu tava numa realidade... A gente estava numa realidade desse país muito melhor. Né? Imagina agora, sei lá Não é toa que as pessoas estão jogando o Stardew Valley né? E Teixeira, hum. eu tenho um fidget toy agora Caralho, qual? Deixa eu ver É uma bolinha de uh. borracha Que dá pra ficar pipocando esses negocinhos pra dentro uh, Aí Isso cê... é bom demais Aí cê, se você conseguir fazer várias Não sei se o hum. microfone vai pegar Mas você aperta e faz Já testou como brinquedo sexual também? Onde você quer que eu enfie isso aqui? Ok <risos> 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 Não precisa responder. Apesar de tudo, estamos aqui para falar de videogames. Uhum. Porque eles têm acontecido bastante. Porra, o tempo é, inteiro. O tempo todo, ainda bem. Eu não ia aguentar é. essa semana se os videogames não estivessem acontecendo. Eu começo com vocês dois, porque vocês dois jogaram algo em comum. Vocês jogaram o Plague Tale Requiem, Requiem, a novo... continuação de Plague Tale, certo? Exato. Isso. E aí, qual, como é que estão os ratos? 
Também, obrigado. Eles estão mais, mais ondulados, eu diria. Ondulados? Estão mais aquáticos, mais, uhum, como uhum. eu posso dizer, assim, direto de maresia, sabe? Assim, <risos> aquelas ondas de rato. É, eu não terminei. Eu tô com, acho que umas 5 horas, na verdade. É um jogo que eu... Não é aquele tipo de jogo que me pega, assim, que eu quero jogar por horas seguidas. É um jogo que eu acho que ele é mais... Pra, pra mim, pelo menos, tem sido mais de pequenas sessões, assim, de uma hora no máximo, talvez. Mas tá sendo gostoso. Eu tô, tô achando muito bom e é muito similar ao primeiro, assim, em termos de jogabilidade. Mas eu acho que ele tá sendo uma experiência muito, muito boa, tão boa quanto o primeiro, né? Você uh, jogava, jogou o primeiro, Teixeira? Joguei, não gostei e eu não, não estou gostando desse. Não estou gostando desse também. E é engraçado, né? Porque os dois, eles têm um, um fator, um estilo de mecânica que me atrai muito em jogos que é stealth. Eu gosto muito, muito, muito de jogar coisas com stealth. Mas... Eu, eu juro que eu tô tentando ainda colocar o meu dedo em que que me afasta desse jogo. E cada vez mais, sabe o que eu acho? É a história. Cara, eu não gosto desse rolê da... Eu não me identifico em absoluto com, com essa coisa da, dos irmãos em, em apuros que tem que trabalhar juntos pra tentar sobreviver e tal. E, e essa coisa da França medieval. Tipo, cara, nada disso. Tem alguma coisa nesse roteiro que me incomoda muito que ainda não ficou muito claro. Eu acho que a única coisa que eu consigo colocar é criança chata. Não gosto de criança chata. <risos> não, não gosto de jogo de criança chata, né? Puta, mas, cara. mas você ama God of War. God of War é jogo de criança chata. Sim, mas ele, ele pelo menos ele disfarça melhor pra mim. Inclusive, eu diria que esse jogo tem uma mecânica que remete bastante a God of War, que é peso de, de personagem, câmera sobre o ombro, né? A movimentação da, da personagem uhum. bem pesada e realista. Com a diferença de que God of War é muito focado em combate e esse jogo ele não é focado em combate, né? Ele é focado em é, lançar objetos, coisas à distância, ele é mais focado em furtividade é, e ele não tem sequências abertas como God of War, né? Mas é. Ele, é bem, ele é bem mais linear. Esse é um jogo basicamente de arenas, de corredores. Ele tá mais próximo de um Hitman do que de God of War. Nossa, mas é. não, ainda, o Hitman ele é ainda bem aberto, né? É quase um sandbox, né? O novo, termos... né? Os é, primeiros os não, não, né? Mas, ele, mas o Plague Tale ainda bem... Diria que ele remete mais até aqueles jogos mais antigos, assim, tipo da primeira geração de Xbox 360, que eram bem... Jogos bem linearzões, assim, né? Aqueles jogos de aventura bem lineares, tipo como o próprio Uncharted, por exemplo, né? Uhum. Uhum. É, e com o foco, eu acho que... Na trama, na, nessa ação de momento a momento, né? Tipo, nos quebra-cabeças. É uma experiência bem videogame clássico. Aquela aventura clássica de videogame, né? Com uma atmosfera talvez um pouco mais sombria e mais, ah. mais gótica, assim. Você jogou o primeiro inteiro, Rick? Joguei, joguei bastante de primeiro. Aliás, joguei ele inteiro, mas eu joguei o suficiente pra gostar dele e terminar. E, enfim, assim, mesmo percebendo essa, um pouco dessa rigidez, né? Dessa estrutura mais rígida e mais antiquada, talvez até, porque a gente não tem tantos jogos assim mas, uh, mas eu, eu consegui apreciar ele bastante até e a história do 2, ela continua pelo, porque assim, ele conta um logo no comecinho do jogo ele dá um, um sinopse rápida do que aconteceu no primeiro né dá? mas é isso, né ele não, não dá, ele, ele fala rapidinho do que rolou no primeiro, não fala? ele, não, ele dá, ele cria uma situação ali meio de um é uma sequência de sonho, né, do garoto comecinho é. do A Plague Tale Wrecking, que não necessariamente é, resume, né, os eventos anteriores, uhum. assim, ele só talvez 
esteja introduzindo você. Primeiro que ele, ele faz o tutorial, né? Nesse, nessa sequência. Daí mostra algumas, alguns trechos ali de perigo e tal, mas... Não, não acho que não tem nenhuma relação necessariamente. O máximo que mostra ali é meio que... Uh, esse garoto, enfim, ele, ele tem a mácula, que é, que é uma espécie de uma doença que, que conecta ele com uh, esse fenômeno dos ratos, pelo que eu me lembro, né? E tentar resumir uhum. sem, sem dar muitos sem dar spoilers da, do, do primeiro jogo. Mas o garoto, ele tá diretamente conectado a esse... A essa, essa maldição dos ratos, né? Dessa explosão dos ratos, que claramente é uma construção fantasiosa em cima de coisas como Peste Negra, né? Que afetaram uh, a Europa durante o século XIV, talvez, né? E é justamente o período em que o jogo se passa, mais ou menos. Então, é uma construção fantasiosa em cima disso. E no primeiro jogo, você tinha... Você tava... Eu acho que fugindo da Inquisição, tinha alguma uhum. relação lá com a igreja, não sei se católica necessariamente, ou se era construção, mas enfim, ela era claramente ali uma, uma representação da igreja católica, da Inquisição, e tinha essa relação, porque eles queriam esse garoto que possivelmente tava, tinha essa relação com, com os ratos, com esse fenômeno, etc. Tem alguma parada lá envolvendo esse, essas figuras e essa Inquisição. E vocês, no fim, conseguem meio que se livrar disso. Eu acho que o pai da, da garota é, é morto, mas a mãe dela sobre vive e vocês meio que... Não que eliminam mal pela raiz, mas vocês meio que se livram de um, um mal que existe na, nesse primeiro jogo, mas o problema é que continua. Tanto é que o jogo com, com, começa com o garoto com, uh, uh, inicialmente numa situação positiva, mas aí você vai ver que era um sonho dele, era um sonho febril dele, e ele voltando a ter a, as convulsões e... E dessa vez, assim, meio que num estado uh, quase que terminal. Tanto é que, eu, pelo menos até onde eu joguei, o garoto, ele... Você não, quase não joga com ele. É só nesse comecinho mesmo, nesse tutorial, que é meio que o sonho dele. E depois disso, você... Uh, seu objetivo é buscar uma cura pra esse garoto. Então, pelo menos nesse começo, até onde eu joguei, com umas 5 horas, horas de jogo, você não tá controlando os ratos como você fazia no primeiro jogo. Então é muito mais uh, sobre a Mícia e o Luca, né? Que é o, o garoto que acompanha ela, que é meio que eu acho que um colega deles. Eu acho que é isso. Um garoto que eu acho que, não sei se no primeiro jogo eles, eles resgatam. É meio que se junta a, a essa é, dupla, é. né? É pra esse primo, né? É, talvez seja. Uh, e, e o lance é que agora no 2, é, a história ela é um pouco lenta, né? Porque é um jogo muito de ação, assim, você... É muito sobre essa ação de momento a momento, sobreviver, correr, subir até tal lugar, chegar até tal lugar. Então, quando, tipo, é aquela, aquela velha história, né? De, de que uh, num jogo de ação, normalmente, você não vê a história passar, porque é, é, é basicamente quando você passa da fase, você vai ver a história da continuidade, uhum. né? É, a ação de momento a momento não revela muito da trama, assim. Mas o que, o que, o que eu tô vendo, pelo menos no momento, é que com, a, com essa, esse retorno dessa doença no garoto, os ratos começaram a voltar com muito mais força. É, daí eu fiz aquela referência a ondas, assim, porque eles literalmente chegam em ondas, é, um, um negócio meio, meio aquoso, assim, meio líquido, sabe? Tipo, parece uma, um, uma enchente de ratos, assim, é muito mais... Em muito mais, mais quantidade. E, e o lance aqui é parece que a... Uh, alguma força, algum líder, algum... Eles chamam, acho que de... É, 
La Bête, né? Tipo, a, fe, a fera. Eu tô jogando em francês. Então eles. <risos> é... Ah, eu, eu, joguei, eu joguei o original em francês. Sim, não, e é um jogo francês, e é um jogo que se passa na França, ele pede pra ser jogado em francês. Então, é, eles falam que a fera, tipo, tem alguma coisa com essa fera que você não sabe o que é. E, e eles estão meio que. Tem, tem uma coisa meio que. Enquanto no primeiro você tinha uma coisa de inquisição, aqui você tem uma coisa de quase que uma ditadura, assim, que é, eles começam a querer tirar a população que tá se escondendo dessa pandemia, né, dessa, uh, dessa doença, eles começam a querer marcar as casas da, 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 das, das pessoas que, não sei se foram infectadas ou que estão uh, tentando se proteger e eles estão basicamente usando uh, essa doença para aniquilar a população, assim. E eles, enfim, a população tá passando por um grande, uma grande opressão uh, e vocês também estão testemunhando isso. Então, ao mesmo tempo que ela tá buscando uma cura pro irmão, ela tá testemunhando que existe uma coisa maior acontecendo, uh, que talvez estejam usando essa, essa doença, essa coisa dos ratos, essa, esse fenômeno para um controle populacional, uma coisa de poder, enfim, um projeto de poder. Então, remete até algumas... Não sei, assim, me remete um pouco ao que a gente viu com o nazismo, assim, sabe? É, história, na, na história mais recente, obviamente. É, mas eu tô achando interessante, justamente, assim, essa guinada que o jogo dá pra, nessa continuação em relação ao primeiro, sabe? Você não tem, você não tem visto isso, Teixeira? Olha, é, eu, eu acho que eu, eu joguei, acho que umas... Quatro horas até agora, mais ou menos. E eu confesso que a história me perde muito ao ponto de eu quase não prestar atenção. Eu quero pular as cenas porque... Mas eu o jogo é de sobre história. Por isso você não tá gostando. É, então. Eu acho chato. <risos> e aí tem as crianças chatas. E ele tem essa mecânica de você não ser forte o suficiente. Então, a maior parte do tempo você tá fugindo e tentando se esconder. Ou, ou usar subterfúgios pra você não precisar lutar, de fato, com os inimigos. E tudo isso vai me afastando do jogo, saca? E como isso tudo me afasta do jogo, pra piorar, o roteiro também é fraco pra caralho, né? Então, um exemplo Ah, rápido. eu acho que ele, ele é... Você não acha que ele é bom pra esse tipo de jogo? Assim, tipo, ele é meio não. que o suficiente pra guiar a sua experiência dentro desse tipo de jogo linear, que, que é sobre justamente, assim, tipo... Momentos de... Uh, uh, Furtividade, momentos de ação, momentos uhum. em que você vai observar coisas, interagir com o personagem, né? Tipo jogos lineares de aventura. Eu tenho achado bom, assim, pra, pra esse tipo de experiência é. que ele tá propondo, sabe? É, eu acho que ele, pra mim ele cai no mesmo problema do primeiro, sabe? É... Ai, cara, tem alguma coisa nesse jogo que ele tem tudo pra ser um tipo de jogo que eu ia gostar e eu não gosto. Eu acho que o, a, a, a chave do problema é na história. A história me afasta num ponto que tudo... Todo o resto me, me parece ruim. Então, um exemplo super rápido, que é logo no começo do jogo, que você tá fugindo com seu irmão aí, a, a criança chata do caralho, fugindo com a sua mãe e seu irmão pra, pra um, um possível lugar é, mais seguro, né? E na estrada você encontra com pessoas que estão querendo... Estão é, é, caçando a sua família. E aí eles conseguem tirar você de, da carroça e tal, e você tem que fazer toda uma cena de ação pra você voltar e reencontrar a sua família. E você tá, obviamente, com muito medo de que eles morram na mão desses assassinos e tal. E aí no final você consegue, de fato, né? Porque o jogo é isso, você encontra a sua família e continua a viagem. Mas isso é a parte do sonho ainda, não é? Não, não. Isso é, é, é já no jogo. E aí, logo quando isso acontece, quando você reencontra a família, o jogo já corta e já você já tá na, na cidade, entre aspas, em segurança. Em nenhum momento é mencionado essa, toda essa parte de tensão, né? Porque, porra, você tava no, 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 na carroça com a sua família, com seu irmão mais novo, pequeno, pessoas estão querendo matar toda a sua família, 
eles atacam sua carroça, sua carroça sai, você, você se separa da sua família e tal, você mata algumas pessoas no processo, e quando você reencontra sua família, ninguém sequer menciona o, o, que, o que acabou de acontecer. Ninguém fica mal, ninguém fica triste, e aí eu tento, tipo, e aí eu, eu tenho que dar Uh, uh, a desculpa pro roteiro pra ele funcionar, que é ah, em 1300 e pouco você matava pessoas a torto e a direito, né? É, é isso. normal. Tipo, normal. você vive em mas, constante peraí, terror. Em, em God of War você mata um milhão de pessoas e o personagem não fica Porra, deprimido. Porra, mas peraí. O ah, nome ah, do ah, jogo é God of War, sabe? Em Uncharted, tipo... o, o, o Nathan Drake é a pessoa mais fofa e, e bonitinha, assim, e adorável do mundo, né? Tipo, um, um exemplo de, de, de masculinidade. Ele mata metade da população norte-americana e não fica deprimido. Sim. E o jogo é bom. A mecânica é boa. O, o combate é bom. E nada disso é bom nesse jogo. E outra, é, a personagem tem, é, tem um tratamento psicológico, sim. É que, não sei, se, não sei a que ponto você jogou, mas assim, o jogo ele... Eu não sei se ele tem caminhos concretos diferentes de furtividade versus violência. Porque assim, você tem uma... Uma árvore, bem entre aspas, porque não são árvores literalmente, mas você tem uma questão de habilidades que quanto mais você desenvolve habilidade de furtividade, mais ela vai ficar boa em furtividade. Quanto mais você uhum. desenvolve uh, habilidades de combate, e sempre longa distância, obviamente, uh, que é o lance dela da, da, da funda, é funda que, que ela, uhum, uhum. Que ela uhum. lança né pedras, ela lança coisas à distância. Então você vai ficar mais habilidosa nessa, nessas... É, nesse, nesse recurso é, e, e eu não sei se o jogo, ele tem sequências diferentes, a história tem a, vai sendo afetada por conta dessas suas ações mas no, no, no meu jogo, por exemplo também não sei se foi uma coincidência, mas é, eu comecei a matar vários personagens, que eu falava, tipo, ah, é o meio mais fácil, sabe, tipo, de você avançar uhum. ainda mais que no começo do jogo os personagens não necessariamente, os, os inimigos, né, os, os soldadinhos lá, eles não necessariamente estão usando o capacete então é só você lançar uma pedra na cabeça deles eles caem, uhum. só isso e e o, o, o Luca, o Luca que fica com você, ele começa a questionar, ele fala, você não, não, não é a nossa, nossa função, sabe? Tipo, a gente pode passar despercebido. E ele é mais, ele é mais, uh, ele tem um pouco desse, desse perfil, assim, como se diz, ladino, sabe? <risos> sim, sim. Mas ele parece ter uma bússola moral, assim. É, é ele, ele meio que serve como uma bússola moral e, e ele começa a questionar as suas ações e eu continuava fazendo. E, e você tem toda uma sequência que eu passei, aí, de novo, eu não sei se o meu jogo destravou essa sequência ou se isso, isso é uma coisa obrigatória, todo mundo, todos os jogadores vão ver isso na história. Mas é uma sequência em que ela, ela entra num, num estado de raiva, assim, ela quer matar todo mundo naquela parte, ela fica furiosa, assim... Uh, e meio que dá errado, isso leva uh, os dois a uma situação uh, não muito favorável a eles, em que, que comprometendo quase toda a, a ação e a vida do, do Hugo, que no fim das contas era o objetivo, né? Salvar a vida deles. Uh, aquele comportamento hostil dela também tá relacionado ao, ao trauma, que em alguns momentos ficam mais evidentes, assim, o trauma que eles passa, passaram e estão passando ao longo dos dos últimos anos, com, ou meses, sei lá, dos dois jogos, ocasionaram essa, essa sequência. Então, eu achei interessante, sabe? Tipo, a construção psicológica da personagem e o que suas ações, ou pelo menos as ações que o jogo me fez, me levou a fazer, de novo, não sei se isso é pra todo mundo ou só pra mim, acabaram desencadeando, sabe? Uhum. Eu acho, não sei, eu tô, eu tô gostando disso. Pode ser que você tenha chegado num momento onde, de fato, é questionado essa questão bizarra aí de... É, é... 
parece que nada do que você faz no momento de ação repercute na história, né? E se você chegou, interessante. Mas aqui nesse momento que eu tô, que eu tô apontando, quando isso rolou, e eu não vi em, em outra, outra, outra parte traumática que você espera que reflita na história de alguma maneira, eu fiquei muito tipo, ah, mano, é a mesma porra, sabe? De sempre, coisa chata. Então não, então não cria esse clima de terror é, e algo tão pessoal e familiar pra depois você ignorar ele, sabe? Tipo, você só queria pra aquele momento você ter uma resposta emocional naquele momento, mas que não, a, não afeta em nada da história, isso me incomoda pra caralho, sabe? Acho estúpido, é, que, né? é que nesse momento também Sim, é um momento que fraco. pela primeira vez vocês chegam em segurança é, e, e tão... Pô, então, primeira e tão sendo... vez que você chega em segurança depois de passar, assistir uma vila inteira ser morta, seu carro, sua carroça é atacada, você quase perdeu sua família e você não fala que nada disso aconteceu? Não existe uma... Não existe nenhum, tipo, ufa? Não, mas eles falam é, nessa... nessa, nessa né, a parte quando você chega em Provença, né? E, uhum. e tem o mercado. É, inclusive, um dos momentos mais bonitinhos do jogo, né? Tem o mercado, você chega num lugar onde as pessoas estão em paz. E o garoto fala, tipo, ah, aqui as pessoas estão felizes, elas estão em paz. Tipo, não tem, não tem guerra, não tem morte aqui, né? E, e é meio que dá esse contraste. É, e você não sabe necessariamente quanto tempo se passou dessa viagem, porque eles foram justamente é, hospedados ali, né? Eles foram... É, Quase, quase que num exílio, né? Eles, eles uhum, chegaram uhum. ali pra ficar em segurança num castelo. É, e daí, tipo, você tem toda uma sequência que é justamente assim, sobre um, um, um lugar que tá em paz. E provavelmente é a primeira vez que eles, eles encontram um lugar assim desde o primeiro jogo, né? É, e daí eu acho que tem alguns comentários sobre isso, justamente sobre essa questão. Mas, obviamente, uhum. assim, tipo, não é a fase inteira sobre isso, né? Uhum. É tipo, é sobre... Esse, esse pequeno convívio, eles chegando interagindo com as pessoas, com os, com os, com os moradores, tem umas cenas bem bonitinhas, né? Tipo que a, a Mícia coloca o, o gol na, nas, na, nos ombros, né? Pra eles verem um showzinho lá de, de, de música. E depois se você sai com ela, né? Tipo, com ele no, no, nos ombros, assim, é um momento bem bonitinho, inclusive. Pra, obviamente, depois as coisas voltarem a dar errado e você ter que sair do, do seu estado de, de segurança e conforto pra, novamente, ter que se deparar com violência e os horrores, né? Da, 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 sei lá, tipo, daquele... Que existe fora daquele, daquele lugar seguro que vocês estão. É, uhum. Deixa eu perguntar. Você mencionou dessas ondas de, de ratos, né? E a gente tava falando bastante da narrativa. Mas em termos de mecânicas, ele tem grandes novidades em relação ao primeiro? Ou ele é mais uma extensão mesmo do, do primeiro jogo? É mais uma extensão. É aquele tipo de jogo que... Claro, ele tá mostrando algumas coisinhas novas. Ele não é profundamente diferente do original. Mas tem algumas coisas novas, sim. Eu não me lembro, por exemplo, de no, de no primeiro jogo você fazer combinações em duas camadas. Porque aqui você tem, por exemplo, digamos, combustíveis ou recursos específicos, propriedades específicas. E você tem, por exemplo, diferentes armas, entre aspas, que é, por exemplo, a funda, o vaso ou a mão, sabe? E daí você pode usar esses diferentes recursos, combinar esses diferentes recursos com as diferentes armas, entre aspas. Então você, por exemplo, você pode jogar uma, uma faísca, um negocinho que o, esse amigo, esse seu amigo, o... o, o em português seria Luca. Lucas, né? Mas eles falam Luca. É, o o Luca, ele, ele é meio que um... um um aprendiz, assim, de, de uh, alquimi, uh, uh, alquimista. Então ele, ele faz umas, 
uma, umas misturas, né? Com, com propriedades ali, com coisas químicas. E daí ele vai inventando novas, novos feitiços, sei lá, tipo, novas, uhum. novas coisas ao longo do jogo, né? Uma coisa bem linear, assim. Chega numa fase, ele fala, ah, descobri isso aqui, vamos usar isso aqui. Daí pronto, surge ele Não tem nenhuma liberdade em como você... É, em criar, criar novas... Você até ganha novas... Uh, você melhora certos recursos ali na mesinha de, de ferramentas... É, você vai ganhando novas habilidades com, com essa, essa progressão meio linear, né, que eu falei lá tipo da árvore de habilidades, que uhum. não vem uma árvore mas é, essas novas, novos recursos para você utilizar é, são destravados pela história e, e daí você por exemplo, você pode ganhar, por exemplo, agora eu acabei de ganhar o piche então você pode criar um vaso de piche, e daí você joga o piche no chão, ele vai espalhar o piche no chão, ou ele vai espalhar o piche num, num sei lá, num, numa, num poço, por exemplo. É, ou você pode só jogar o piche no chão com a mão, e vai criar um espaço menor de piche. Ou você pode jogar, sei lá, usar a funda para jogar o piche a longa distância. Então você tem, você pode uh, usar de diferentes maneiras. E algumas coisas criam... Algumas combinações criam situações diferentes, assim. Em certos momentos, por exemplo... Você tinha que apagar o fogo usando uh, a funda... Mais uh, uma fumacinha lá que esse garoto inventou... Pra apagar o fogo e, e fazer com que o soldado que tava perto do fogo... Fosse consumido pelos ratos, né? Porque os uhum. ratos, eles temem a luz. Temem luz de qualquer tipo de fonte. Seja da luz do dia ou seja do fogo. Então, a luz da fé! É, essa ainda não apareceu ainda no jogo. <risos> é, mas então você tem umas combinações que, assim, dentro das, das, uh, das estruturas ali de fase, né? Tipo, da, do level design que eles, que eles te mostram, não, tem, não é como se fosse super complexo, você pudesse fazer megas combina várias combinações diferentes e chegar a diferentes conclusões de cada puzzle, sabe? São meio que... A, 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 a ação desse jogo, em geral, são meio que pequenos quebra-cabeças, em que você pensa, ah, tá, eu vou ter que usar, jogar uma pedra naquele, naquela corda que tá segurando uma estrutura que vai cair, e, e eu vou poder acender aquela, aquela chama que vai espantar os ratos para eu poder passar aqui, e daí depois vai ter uma sequência ali de furtividade... E, então é meio que, tipo, você acaba usando os recursos que o jogo vai te liberando aos pouquinhos, você pode fazer uma combinação ou outra, mas não é como se tivesse, assim, uma profundidade, sabe, tipo, você pudesse, pudesse resolver esses problemas de diferentes maneiras, sabe, Sim. mas tem, tem coisinhas novas, e, e especialmente em termos, assim, até de tecnologia, né, o jogo, ele, você é, vê umas sequências, assim, tipo, meio super impressionantes, assim, de como, sei lá, você tá de, de boa lá, de repente explode uma, uma barreira, assim, e você tem, tipo, um, uma enchente de ratos, assim, como se fosse água mesmo, sabe? Uhum. E, e você correndo, assim, tem uma sequência que é literalmente uma coisa meio Crash Bandicoot, assim, <risos> uma enchente de rato entrando, assim, tipo, no meio de um corredor e você correndo em direção à câmera. É bem impressionante. Então, é, são mais sequências visualmente muito impactantes do que, assim, grandes novidades mecânicas, sabe? Mas tem um, uma coisinha ou outra, assim, que eu acho que é, acaba se, diferen se diferenciando do primeiro jogo, que, novamente, como eu falei, eu acho que você controlava os ratos até que rapidamente, sabe? E aqui até em momento algum eu controlei, sabe? Tipo, o, o enxame ali de, de ratos, né? Então tem sido um pouco diferente. É, parece, que é uma, parece que é uma experiência diferente dentro da, do, do universo Plague Tale, sabe? Entendi. E é um jogo muito bonito. É muito bonito visualmente falando, sabe? Tipo, caralho, eu fiquei impressionado logo no começo. A gente é passou agora bonito. na live uma, uma cena de sonho que, porra, é, é realmente muito, muito... É uma pintura, sabe? É, 
Mas é criança chata. É jogo de criança chata. Se você gosta de criança chata, vai fundo. <risos> uh, não... Eu não tô achando. Eu tô achando até bonitinho, porque assim, geralmente o jogo com criança é sempre aquela coisa meio Uncanny Valley, sabe? Uhum, é, uhum. As crianças em videogame, elas, por alguma razão, elas são sempre muito tenebrosas e muito feias. E esse jogo, eu paro, né? Uso o modo fotografia, porque ele é muito bonito. Eu gosto de observar algumas sequências. E eu fico bem impressionado, assim. O Lukai e a, a Missia são muito bonitos, assim, tipo, tem expressão facial, eu tô, tô achando, em geral assim, ah, não. muito bonito eu, eu concordo com você em todos esses pontos o meu problema é como eles reagem ao mundo à sua volta, sabe, tipo, é muito criança chata, muito suportável, não é meu rolê, é, e eu, eu cada vez mais, eu, eu tô sentindo que é esse o meu problema com esse jogo, sabe, porque ah, é, porque ele, ele tem como eu falei, tipo, todos os elementos de um jogo que eu gosto, tá, estão nele, sabe, tipo, tem alguma coisa que me afasta muito nessa história eu não tô entendendo, eles ele são pessoas até que tipo, se tirar o fato de que eles são crianças, e se você botasse ele, tipo, personagens adultos eles hum. não mudariam tanto, eu acho, porque eles são, eles são meio que ia ser adulto chato, né porque eles, <risos> eles são, tipo, jovens, né? Porque, na verdade, a única criança, criança mesmo, é o Go que não tá no jogo. Assim, ele tá passando mal lá e você tem que salvar ele. Ele, ele tá no comecinho do jogo. E ok que, que é justamente o momento em que ela tá andando de mãos dadas com ele, né? Tipo, você tem um pouco... Não é nenhuma mecânica no jogo. Ele simplesmente lá gruda na sua mão e você sai andando com ele. É, momento, momentos fofos, assim. Mas não é muito sobre isso esse jogo. Pelo menos até onde eu joguei. É muito mais você e o Luca agindo em conjunto. Inclusive, tem algumas sequências de cooperação entre eles, que você pode dar comandos pra ele, né? Então você aponta pra um, uma manivela, aperta, dá o um comando específico, ele vai lá, corre, uh, daí você tem que fazer uma coisa pra ajudar ele a longa distância, assim, uma coisa que era meio, me lembra uh, Gears of War, assim, no primeiro, segundo, sabe? Que tinha aquelas sequências cooperativas pra dois jogadores, que nesse caso aqui uhum. é só pra um jogador, Sim. mas me lembra um pouco essas sequências, assim. Uh, e, e ele é mais independente, ele não te atrapalha, e, e eles são um pouco mais maduros, assim, né? Tipo, embora eles sejam meio que adolescentes, mas eles não, 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 não me... Não, sei lá, tipo, não parece que você tá jogando com, com criança burra chata, sabe? Uhum. <risos> é, então assim, ou é isso, ou eu odeio a França medieval. É um dos dois, sabe? É, você, eu, eu não consigo algum... mais identificar. É, eu, 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 eu não sei se eu gostava muito dessa temática no passado também. Eu, lembro, eu sei que tem um filme chamado, acho que é Pacto dos Lobos, que eu acho que tem um pouco dessa, desse período. Sim, dessa, o, o Pacto dos Lobos é o que ele tem a espada da Eve do Soul Calibur? Ah, eu não lembro. Que eu a espada não sei se dele segmenta e vira um chicote de espada? Que tem arte ah, marcial, talvez. luta de Kung Fu com... Talvez. Eu não, eu não é sei. Da eu hora puxei, filme. É da hora eu, filme. Eu puxei porque eu sei que esse filme ele, ele é até que elogiado. E eu acho que ele tem um pouco dessa, dessa atmosfera, assim, tipo, medieval, meio gótico, mas é assim, que não é aquele, aquele medieval clássico uh, guerreiro espada. Esse Pacto dos Lobos é com o Mac da Cascos? Vamos ver aqui. Pacto dos Lobos, deixa eu ver se é, se é, é, é antigo já, né? Deve ter uns 20 anos. É, eu acho que ele é do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Mark da Cascos, Mark da Cascos tá ah, nem... Porra, o cara é foda. O... Mas, ó, se for pra puxar de memória coisas de França medieval que eu gosto, a única coisa que eu consigo lembrar agora é Monty Python em busca do cara esse sagrado. É, que não fica na França, né? Mas tudo bem. É, eu acho que é a Inglaterra, não é? Ele passa pela França, né? Não tem os franceses uma hora que eles encontram os franceses? Mas eles estão na Bretanha, né? O tempo todo. É... Mas eles encontram franceses. Eles encontram, é até o final do filme depois que remete a isso. Enfim, vamos deixar a xenofobia do Teixeira de lado rapidinho. Só um pouquinho. 
Você vai desencanar do jogo, né, Teixeira? Não sei, eu vou. Eu, eu tenho coisas mais importantes que eu tô jogando. Uhum. Se depois que eu acabar essas coisas eu ainda pensar em Playtale, eu volto pra terminar assim. Você vai continuar, Rick? Sim, eu tô gostando bastante dele. Tem momentos que eu acho que eu não tô tão na vibe, assim, eu jogo um pouquinho e tal. Tem umas partes que eu não sei muito bem o que fazer, às vezes eu fico meio enroscado numa cena, assim, e fico, ah, o que eu tenho que fazer? E daí tem uma, a sensação de que às vezes se você faz umas ações. Tipo, gastar um recurso e, 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 tipo, e você não encontra outra fonte daquele recurso naquela, naquela parte, você fica meio travado, sabe? Daí você tem que dar um restart. Não sei, não sei se eu só sou um jogador ruim, mas isso, isso já aconteceu comigo. E eu fiquei meio, nossa, mas sério, assim, eu, criei, eu criei uma situação em que eu não consigo avançar. É, então tem horas que são meio frustrantes. É, ou, por exemplo, você chamar a atenção dos guardinha lá e... E achar mais rápido resolver a situação dando um restart também na sequência, sabe? Sei. Do que ficar se escondendo. Eu não sou o maior fã de jogo de furtividade nesse sentido. Mas, mas em geral eu tenho gostado, sim. Especialmente da, da atmosfera. A trilha sonora dele é maravilhosa. É toda em violino, né? Em cordas, na verdade, né? Instrumentos de cordas, desde violão, violino. Ela é bem gótica, assim mesmo, né? Tipo, por, viola, toca visual. muita viola. To toca viola? É, viola, sabe, sabe aquele instrumento viola, não viola de, de sertanejo, viola, coisa, enfim, viola. É, tipo, <risos> instrumentos de cordas, né, em geral, assim, eu acho que você tem, você tem, tem uma, trilha, uma trilha muito legal e mesmo uh, muito dinâmica, assim, né, que acompanha as, 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 a ação do jogo. Toda a parte audiovisual desse jogo eu acho fenomenal, assim, eu acho uhum. muito, muito, muito bem resolvido, muito bonito, muito impressionante. É, ah, só, só, em... só uma, uma coisa muito rápida de mecânica que, que eu odeio nesse jogo, do fundo hum. do meu coração, essa porra de você, quando você atira com a funda, se você atira com a funda, faz barulho e as pessoas escutam. Ah, vai tomar no cu. Mas pedrada na cara de alguém deve fazer barulho, né? Pô, a pedrada, mas não afunda. A pessoa deveria olhar pra quem tomou a pedrada e não pra mim que atirei a pedra. Olha, tudo que eu sei é que agora eu só consigo imaginar o Rolando Boldrin fazendo a trilha sonora do jogo o tempo todo por conta do Teixeira. Então... <risos> quem faz a trilha sonora do jogo... É, eu não lembro o nome do compositor, mas é o mesmo cara Rolando que fez a trilha sonora. Rolando Boldrin, so... acabei de falar. <risos> é, ele fez a trilha sonora do Streets of Rage 4, por incrível que pareça. Por isso Caralho, que eu... o quê? Por isso, por isso que eu acho que ele é, ele é muito bom. Uh, em fazer trilha sonora épica, assim, trilha sonora instrumental. Composer, deixa eu só ver aqui o nome dele. Uh, eu acho ele muito bom em fazer trilha sonora instrumental, mas não muito bom em fazer trilha sonora eletrônica, de música eletrônica, porque eu não sou muito fã da trilha sonora original do Streets of Rage 4, que é o Olivier uh, de Rivière. Uh, mas eu acho que para esse jogo, eu acho que ele tá exatamente no... No lugar dele. Ah, que também é o cara que fez a trilha sonora de outro jogo que tem uma, uma música muito boa, que é o Remember Me. Você lembra? Sim, sim. A trilha ah, sonora era a melhor sim. parte daquele jogo. A trilha é. sonora daquele jogo é fantástica. Que, inclusive, é uma mistura de música, música instrumental, né? Tipo, orquestra. E eletrônica, né? Porque, na verdade, o, o que aquele, aquele jogo faz, legal, faz de legal com a trilha sonora é pegar segmentos uh, orquestrados... Tipo, fritar esse segmento num computador, assim, num software, né? Uhum. E daí, tipo, dá umas... Como se fossem uns glitches, assim, né? Tipo, dá umas travadas meio é, intencionais, assim, né? Tipo, é bem interessante a trilha daquele jogo. É, eu falei Bretanha aquela hora. O Pinduca me apontou. Bretanha na França. Eu não sei qual palavra eu tô procurando. Eu lembro que o, o, o Rei Arthur fala... Martyr, King of the Britons. É... Bretões, 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 Bretões. Bom, a Plague Tale Requiem, Requiem, eu não sei a pronúncia da palavra, é, saiu. 
ele saiu pra PS4 e Xbox One ou ele é só a nova geração? Peraí, eu tô jogando no, no Game Pass, né? Do é, ele PC, tá no Game Pass, ver. ele tá no Game Pass de console e de PC, até onde eu sei. Só a nova geração, é, o chat acabou de confirmar. É, mas tem pra Nintendo Switch também, não tem? Ó, oh, Series S, Switch, uh, Xbox Series X. É, é deve estar tá uma X. beleza no Switch. Será que é... Vai sair o nativo ou é jogo de streaming? No Switch? É. Ah, é cloud-based. Cloud-based, é, cloud version. Então nem tem no Brasil, provavelmente, né? Hum, sim. E eu sempre gosto de lembrar que esse desse estúdio é feito pela Asobo. Olha, esse estúdio, esse jogo é feito pela Asobo Studio, que é o estúdio que fez, além de Microsoft Flight Simulator... Ah, é, é. Fez também uh, Fuel. <risos> que eu, Nossa, eu aquele jogo. <risos> eu Uau. amo. Tudo que eles t... Era um jogo de carro de mundo aberto que tudo que eles tinham pra dizer é, é o maior ah, mapa viu? já presente num jogo até hoje. E era gigante mesmo. Eles só não botaram nada pra se fazer lá. <risos> ah, eu gostava daquele jogo. Beleza, então isso foi um pouquinho de A Plague Tale Requiem. falar Requiem em francês, Rick? Uh, Requiem? Talvez, não sei. Requiem? Requiem. <risos> tipo Requiem. Uhum. Vamos lá, então. Eu vou puxar pra mim agora, ok? Puxa, puxa. Porque eu tô aqui pra falar o jogo, do jogo que tá na boca de todo mundo, assim. É o... Na boca do povo. Na boca do povo. É, eu tô impressionado porque o embargo dele acabou na quinta-feira da semana passada. Hum. E a gente não, não conseguiu, né, poder falar no podcast da semana passada por conta disso. E eu sinto que menos de uma semana depois não tem mais ninguém falando dele. Eu não vi mais <risos> um comentário que seja. Por que será? Estou falando de Gotham Knights. Ah, eu me, eu me enganei sobre a pronúncia francesa de, de Requiem. É, requiem. 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 É, o Q. Requiem. É difícil, né? Gotham Knights, pra quem não tá ligado, é o jogo do Batman sem o Batman. Ele é o jogo feito pela... É a WB Montreal, se eu não tô enganado. Que é quem fez o Arkham Origins, né? Não foi... A Rocksteady fez três jogos da série Arkham. E aí a, a WB ficou com esse Origins. E aí enquanto a Rocksteady tá fazendo lá o jogo do Esquadrão Suicida, que tecnicamente é no mesmo universo dos jogos da série Arkham... A gente tem agora Gotham Knights, que é num... Só tem a Bat-Família. Não tem, não tem o Batman e é num universo... Bat-Família. É a Bat-Família. E é num universo à parte. O jogo começa com a morte do Batman, tá? O Batman morreu de fato. Não é tipo, meu Deus, ele morreu ou não morreu. Não, ele morreu. Ele morreu. Tá morto. Ele morreu? O cara foi, o cara foi esmagado pela, pela própria mansão, né? Puta que pariu. Mas isso já tava... Era canônico? O Batman morreu algumas é, vezes. Algumas já, assim vezes. como o Superman, né? Ah... <risos> uh... Mas, não, mas isso é a premissa do jogo, eles já tinham dito, assim. É, e aí é meio... Tá, o Batman morreu. O que, que a gente agora faz pra proteger Gotham? E mais do que isso, por que, que o Batman morreu? O que, que ele tava investigando? O que, que pode ter acontecido pra ter pego ele dessa forma? Vamos dar continuidade a essa investigação. A Batfamília, né, presente no jogo, que você pode controlar. É o Asa Noturna, né, o, o Dick Grayson. A Bárbara Gordon, né, a Batgirl. O Jason Todd. Robin. É, o Jason, o Jason Todd, que é o capuz vermelho, né? Já foi Robin também. E o. Sim. Como Robin. é o nome do Robin? Eu esqueci. Esse é, é, é o. Tim, Tim alguma coisa, não é isso? Tim Drake. Tim Drake. Que é o, é o menino geniozinho, né? 
o Alfred tá lá, é claro, e tudo mais, mas você pode controlar, você pode alternar o controle entre eles, não exatamente a qualquer momento, você tem que voltar pro Campanário, né, que é a base de operações onde eles estão agora, porque a Batcaverna foi destruída. Campanário, né, de onde a... Acho que a Batgirl atuava mais quando ela era oráculo, se eu não tô enganado. Pera, essa Batgirl é oráculo? É. Mas ela não é paraplágica. Ah, mas ela volta a ter movimento das pernas. Isso aconteceu com a Batgirl no quadrinho. Isso, se eu não tô enganado... Eu não lembrava disso. Então, se eu não tô enganado, eu nunca li tantos quadrinhos, mas eu acho que aconteceu justamente na época que eu peguei pra ler, quando rolou os novos 52. Lembra isso na DC? E aí, boa parte... <risos> Que? Ele foi de bate descanso. <risos> Filho da puta, cara. É que em vez ele ter ido de, de base, ele foi de bate descanso. Ah, então, se eu não me engano, na época dos Novos 52 tinha rolado já um reboot de algumas coisas e lá a Bárbara tinha voltado a ter o movimento das pernas. Ela voltou a ser a Batgirl ali. Enfim, e aí o jogo é você, você escolhe qualquer um dos quatro que, que você queira. Tem cooperativo, mas o cooperativo é só pra duas pessoas, não pra quatro, tá? E é você meio dando continuidade a proteger Gotham. Investigar e proteger Gotham e lutar contra... De maneira porca, ok? Vamos deixar claro. <risos> uh, enfim, essa investigação, óbvio, vai levar você a alguns vilões que você já conhece. E isso também é o que falar porque tava já no material promocional desde que eles anunciaram o jogo. Eventualmente vai te levar em contato com a Corte das Corujas, que se eu não tô enganado é justamente também o primeiro arco do Batman nos Novos 52. Que é uma sociedade secreta que controla Gotham e outras partes, acho que do mundo também. Um, e etc, né, aqui no jogo, claro não vai ter o Batman lutando contra a corte das corujas a Plast falou, eu acho que no caso dos Novos 52, ela só nunca ficou paraplástica porque o Flash reescreveu a timeline mas eu me lembrava que era ela mencionava, eu acho, nos primeiros volumes de, de como as coisas estavam diferentes que agora ela tava, ela tava com uma nova vida enfim, mas posso estar tá lembrando Gente, errado se o Flash reescreveu a timeline, então ressuscita o Batman, e o... tá aí a resposta Segundo a Nina, no Burnside, que ela recupera o movimento das pernas. Enfim. É tudo, tudo assim, tudo que é feito no mundo desses jogos pode ser desfeito a qualquer momento. É assim, é o grande Deus Ex Machina em todos os... Todo, em todo, todo o universo. Enfim. E aí, o que, que é esse jogo? Imagina o seguinte. Imagina que você pega a fórmula redondinha da série Arkham... Especialmente quando a gente tá falando de Arkham Asylum, né? Que é tipo... Cara, eu não consigo apontar uma coisa... Eu não gosto dos chefes naquele jogo. Mas eu não consigo apontar uma coisa ruim naquele jogo. É tudo redondinho, tá ligado? É tudo, tudo certinho ali. Tudo tem motivo. Aí imagina que você pega essa fórmula. Aí você pega... Aí você um... caga em cima dela primeiro. <risos> o leque de habilidades do Batman, né? Que tinha todas as possibilidades. Divide esse leque de habilidades entre quatro figuras e faz com que nenhuma delas aparentemente tenha um leque de habilidades completo. E a progressão calculada, bonitinha de dificuldade do jogo, você desmonta pra botar um sistema de level up e Nossa. de loot com nível e elementos. E também faz com que a cadência da aventura seja espalhada por uma cidade aberta que demanda que você cumpra lutas aleatórias contra criminosos quaisquer pra juntar evidências o suficiente pra poder abrir o resto da história. E que e... existe todo um rolê de você poder interrogar alguns inimigos que você encontra pela cidade que não faz a menor diferença. Então, às vezes você precisa fazer isso pra história avançar. É, não, sim. Só, só no momento que o jogo decide que faz diferença. Porque, no, 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 de modo geral, não sai pra porra nenhuma. É, o que ele faz é liberar um crime premeditado no mapa, né? É o, é o não, é que... só que você pode fazer isso simplesmente batendo nele. Você não precisa interrogar. 
O interrogar, a ato, o ato de interrogar não serve pra nada. Serve pra pouco, mas serve. Porque quando você derrota inimigos, você pega pistas. Sim. Quando você volta pro campanário, você leva essas pistas pro computador. E se você enche uma barra, você libera um crime premeditado no mapa. Sim. Se você interroga, se você, bater... se você ah. interroga, já libera direto o crime premeditado no mapa. Sem ter que voltar pro é? campanário, é. Não, cara. Sim. Não. Sim. Bom, foda-se também, né? Caguei. Não, 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 é, não é nessa colina que eu decido morrer. É, é não, e assim, admito que eu demorei umas 15 horas de jogo pra começar a entender como tá funcionando o lance de pistas e crime premeditado, uhum. sabe? Porque não é muito bem explicado. Mas enfim. Teixeira, você jogou um pouco. Joguei um tanto. Jogou um tanto. Eu terminei. É... <risos> Porque tudo isso que eu acabei de falar, você deve estar pensando, nossa, isso parece ruim. Hum. E yeah, é, o meu sentimento é. o tempo todo nesse jogo... Era o de... Nossa, que vontade de jogar Série Arkham de novo. São bons pois aqueles é. jogos, E eu né? tava jogando recentemente, tá ligado? É. Mas dito isso, eu não desgosto totalmente desse jogo. Eu não odiei meu tempo com ele. Eu não teria terminado se eu, se eu o tivesse odiando. Se eu tivesse odiando. Mas o que, o que que te segurou? Então, eu acho que os fragmentos do que restam de Arkham... <risos> eu okay. acho que volta e meia meio me pegaram. E assim... A história não é particularmente boa ou bem escrita, mas eu achei uma história de gibi divertida. Tipo, a conspiração é? da Corte das Corujas, quem tá por trás disso, a Liga das Sombras, e aí alguma coisa com o Doutor Gelo, tem o Cara de Barro, eu adoro o Cara de Barro. É, eu, é, foi Caralho, um... não sabia, ele tem, tá aí também? Sim, sim, ele tá, ele tá. É, assim, um dos encontros com ele é muito ruim porque envolve uma perseguição de moto que não é muito boa, mas o cara de todo barro mundo usa tá... Mesma... Oh, nem pra ter uma moto diferente pra cada um, hein? Não, Puta é a mesma pariu. moto pra todo mundo. Vai se fuder, cara. Mas então, eu acho que ele tem alguma coisa, tipo, porque, por exemplo, ah, o combate no Batman Arkham, na série Arkham, hum. é um combate que ele é muito mais um quebra-cabeça de ritmo, né? É você... Uhum. Você tá olhando pro todo, você fica, tipo, socando no ritmo pra aumentar seu combo, porque aumentar o combo tem utilidade prática, né? Você pode usar aqueles golpes de, por exemplo, ah, executar um inimigo direto, ou quebrar a arma deles. Mas e depende é... quanto nível você tem, ele dá crítico e dá mais dano. E enfim. você tá olhando pro todo tipo, alguém vai me atacar, eu vou uhum. contra-atacar. Putz, esse aqui tem escudo então eu tenho que passar por cima e atacar nas costas é... o grandão né, eu atordou e soco ele até dizer chega não tem praticamente nada disso nesse jogo né, <risos> deixar isso claro é tipo, não tem mais combo não tem mais porque manter ritmo nos ataques é... mas Ainda me foi prazeroso ficar socando a galera e desvia na hora... Não tem mais contra-ataque, é só desvio agora. Mas desvia na hora certa e devolve um, um soco e carrega a barra de especial. E solta um especial que às vezes tem um efeito legal. E, e os personagens até têm certa diferença. Por exemplo, o Robin, ele consegue dar takedown instantâneo em inimigo grande. O capuz vermelho, ele é muito forte, então ele consegue agarrar inimigo grande. O capuz vermelho, o capuz vermelho é o clássico, ele levou armas pra brigas de faca, sim, né? Sim, sim, ele tem duas Mas o pior é que, assim, as pistolas dele até uh, são, não são letais. Mas não é a melhor imagem do mundo que esse jogo <risos> tem, em que às é. vezes você encontra confrontos entre a polícia e bandidos, em que os bandidos estão usando tacos de beisebol e a polícia tá atirando com pistolas deles. <risos> <risos> 
Era essa imagem que a gente queria e exatamente aqui agora. Um vigilante noturno com mais duas pistolas. <risos> tipo, caralho. Que não são tão fortes quanto os punhos dele. Vamos deixar claro, é. assim. Mas Sabe, o bicho é grande. O bicho é, que é, é, Inclusive, assim, melhor cena é toda vez que eu, que, eu, que eu tava com ele e montava na moto. Tipo, parece aquele carrinho de, de palhaço, sabe? Tipo, <risos> é um urso gigante numa motinha. <risos> tem, tem diferença. E, por exemplo, o Asa Noturno eu acho que é o mais chato de todos. Porque, no geral, as habilidades dele são o grupo luta melhor junto, né? E eu joguei uhum. sozinho, então as habilidades dele não funcionavam. E a Batgirl é legal, porque a Batgirl é uma legal, né? Então, pra mim, é, é, o, é o suficiente. Mas ela tem umas habilidades tecnológicas legais e tudo mais. E que eu, eu não consigo usar pra nada. Deixa eu ah, claro. eu, eu usei bastante as habilidades. E, e aí, por exemplo, eu... Não sei, eu, eu achei que foi meio legal como cada um tem que lutar, tipo, tem que destravar suas habilidades especiais e aí você é, derrota certos inimigos, libera essa habilidade, ela funciona um pouquinho diferente e as animações de ataque, tipo, essas coisas foram o suficiente pra me levar até o fim, por mais que eu de maneira nenhuma esteja dizendo o jogo é bom, o jogo é fraco, sabe, o jogo tem muitos problemas, o jogo é uma versão piorada do que a série Arkham foi aqui até agora. Mas eu ainda acho que num, numa promoção futura, eu acho que tem até um prazer a ser tirado dele, sabe? Eu não acho que uhum. ninguém deve sair correndo pra comprar esse jogo agora, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É, mas teve alguma coisa que me levou até o fim, por mais que, e isso vai ser evidenciado por esse podcast, quase tudo que eu tenho pra falar dele é meio negativo, sabe? É difícil <risos> puxar pontos positivos. Ó, no momento, um ponto positivo que eu tô vendo é a bundinha desse personagem, Nightwing. Ah, é o Dick Grayson, ele tem... Ele... Uma, nossa, uma bunda ah, boa! É, é, uma bunda, é uma bela bunda, é uma bela bunda. Uma bela bunda. Nossa, é tão difícil ver personagens masculinos com uma bunda tão bonita e bem definida assim. E ele tem um pacotão também, dá pra você ah, tipo, virar ah, a câmera, uau, ele tem um gente. belo pacotão ali na frente. Só vi vantagens até agora, é a primeira vez que eu tô in... comecei a ficar interessado. Quando eu vi a primeira vez ele andando assim, a única coisa que veio na minha cabeça é... E Fox. <risos> só isso. Mas eu só queria responder a pergunta do Pedro antes, que é... Não tem uns bonecos que tem uns poderes nada a ver nesse jogo? Ah, tem. O próprio Oz Noturno, eu não sei se ele faz isso no quadrinho, mas eventualmente ele junta os dois batãozinhos dele e solta, tipo, raios pelo chão e congela a galera com esse poder elemental por gelo. Verossimilhança... A gente tá falando de Batman, eu não dou a menor, menor pra verossimilhança, sabe? Não... não Dane-se. Mas é o... o... Coisas que, por exemplo, é bizarro que eles não acharam uma solução melhor. Esse é o, é, o, é o Batman mais mundo aberto até agora. Tipo, os jogos da série Arkham, o mundo até foi ficando progressivamente aberto, uhum, né? Uhum. Mas eu, eles não são gigantes, né? Eles são... Eu acho que eles, na verdade, mandam muito bem nisso em que tem abertura, mas o que eles fazem é, é muito condensado de coisas, né? Tem coisa em todo canto. Aliás... É chocante você abrir a cidade do Arkham Knight, comparar, que é de 2015, e comparar com a desse jogo, tipo, quão mais bonito é a do Arkham Knight comparado é. com essa Gotham, assim. É, é porque a escolha que eles têm no, lá no Arkham, é, no Arkham Knight, da, da, da Era Venenosa dominar a porra toda, muda pra caralho a cidade e fica linda, né? Enquanto esse aqui é só... Ah, os, os bandidos estão quebrando um carro. Até tem alguns pedaços da cidade que você olha e fala Ah, essa arquitetura tá mais legal, essa iluminação tá legal Mas no geral é uma cidade bem, bem sem graça de, é, de se explorar, né? Mas, uhum. mas aí, por exemplo, beleza, tem a cidade aberta Como é que você navega por ela? Porque as habilidades de navegação do Batman eram legais Quanto mais desenvolvidas elas eram, né? Segurava de gancho, uhum. eventualmente você dava um, um, meio que um salto pros céus E aí abria aquela asa, e aí você podia mergulhar e subir Inicialmente todo mundo tem a Batmoto que é... é... Ela é útil, mas sem graça. 
Não, é. E tem um botão de, 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 de freio de mão que você não precisa usar, não, porque não. o controle da, da, daquela moto é bizarro. Ela gruda no, 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 no chão como, como, sei lá, o Homem-Aranha, sabe? Não é recomendo o uso de freios, né, com a moto. Não. E você tem o, sei lá, como é que chama? O bate-gancho? O, o, o gancho. Que é. Não tá muito bem implementado, assim. Um que a distância é bizarra. Você, às vezes, atravessa quarteirões, quase, parece que o um negócio. Mas, por algum motivo, a mira do gancho não aparece volta e meia pra onde você tá olhando. E era muito frequente eu saltar pra meio, tipo, vamos ver se aparece um ponto pra eu grudar no prédio da frente. E, de repente, eu grudava no prédio que eu acabei de saltar em vez de, de ir pra frente. Não é muito bem implementado. E aí, a navegação não é das, melhor, das melhores de todas. No geral, parece que o jogo no início tá te incentivando mais a usar moto. Mas você pode abrir viagem rápida. Que é uma missão dada pra você pelo Lucius Fox. Você fez isso, Teixeira? Não. Tá. Como é a missão... E aí você tem que ir pros pontos. Fazer a missão pra você liberar o ponto de viagem rápida. Como é que você faz isso? Hum, tem hum. drones voando que tipo, vão, hum. vão metralhar você se você tentar chegar com a tecnologia do Lucius Fox, então você tem que hackear os drones nesses pontos específicos pra liberar hum. o ponto de viagem rápido então você localiza o drone abre o scanner e olha pro drone por 5 segundos e pronto <risos> mas aí às vezes o drone tem escudo e aí não ah, dá pra hackear o drone com escudo o que, que você faz quando ele tá com escudo? Tem que quebrar alguma coisa em volta pra tirar esse escudo ou bater nele? Não, isso aí seria muito melhor. É, <risos> não, você segue o drone até ele estacionar num ponto de reabastecer a bateria dele. <risos> e aí o escudo dele desce e aí você olha pra ele por 5 segundos e você hackeia ele. Tem que abastecer os drones, velho. <risos> ah não, a bateria dos drones drone dura diesel. um minuto. Caralho, mano. Parece uma moto, né? <risos> não, e assim, é muito... É bizarro porque é a missão mais chata do mundo. É só esperar e olhar pras coisas. Mas beleza. Aí eu liberei os pontos de viagem rápida e aí eu comecei a usar muito mais isso. Mas aí eles tomaram uma decisão que eu acho extremamente questionável, que cada um dos quatro personagens em português, como eu joguei, chama Grau do Cavaleiro. E você tem que hum. preencher uma série de requisitos pra alcançar o Grau de Cavaleiro. Alguns são de boas, que é meio, ah, fazer o treinamento, uh, que é muito, uhum. é muito engraçado que o Batman tá morto, mas a presença do Batman se faz muito sentida, né? E aí eu gosto que toda vez que você entra no treino tem uma mensagem gravada do Batman falando tipo, ah, é. domine a mente, concentre-se, que você né, vai superar tudo. Só que aí eu gosto que é o Batman narrando, né? Tipo, agache-se atrás de inimigos e ande devagar <risos> para derrotá-los sem que eles te percebam. Eu só acho meio engraçado. Imagina ele na, 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 na caverna, né? Gravando isso <risos> e tipo, o Alfred chega e diz, cala a boca, eu tô gravando aqui os negócios pra eles. Mas aí, a principal coisa que você tem que fazer pra completar o grau de cavaleiro, é completar, se eu não me engano, com cada personagem, 10 crimes premeditados. Que demora um pouco se você não se focar 100% nisso. E só depois que você faz isso, que você libera... E tem que fazer 10 com cada personagem. E só depois disso, com cada um deles, que você libera uma habilidade de travessia específica de cada um. E é meio, putz, essas habilidades deviam ser ou mais fáceis de liberar ou devia estar ali desde o começo. Mas aí tem um agravante. Hum... Tirando a doasa noturna, são todas uma porcaria. <risos> Porque a doasa noturna, ele tem basicamente uma, um drone que leva ele. E ele não, não... Ah, eu achei que ia ter uma asa. Você pode ser levado à vontade pra onde você quiser. A Batgirl tem um, meio que aquela capa que o Batman abria, só que o dela é uma uhum. porcaria, muito lento. O do capuz vermelho... Como ele foi ressuscitado no Poço ele de Lázaro... Ele monta uma pistola e sai atirando, é isso? Não, como ele foi ressuscitado no Poço de Lázaro, uhum. ele tem acesso a meio uma energia espiritual dele e ele salta no Você ar. Tá de sacanagem, ele pula não. e faz blum. 
Bum, não, ele fica não, pulando. É um homem daquele tamanho precisa de um pulo duplo? Não é possível, cara. E o do Robin, ele usa a tecnologia da Torre da Liga da Justiça pra se teleportar e é a pior coisa do mundo. É, você não consegue ir pra frente de jeito nenhum, a indicação de onde você vai cair tá incorreta. Então, assim... Eu acho que eles cagaram na travessia de mundo aberto, de maneira geral, de uma maneira que você não pode cagar se você botou um mundo aberto vasto, sabe? Eu acho que uhum. eu acabei contando muito mais com os pontos de viagem de viagem rápida, rápida do, que, do que qualquer outra coisa. Você Mas... basicamente virou um usuário do, do, do transporte metropolitano, né? Tipo, você para no ponto ali perto e aí você vai andando. Beleza, isso, isso é um problema, sabe? Eu mencionei do combate também, sabe? O combate tá muito mais capado, não tem a questão de você... É, pensar nos combos e tudo mais e, e eu acho que não tem nenhuma única coisa pra onde você vai olhar, onde você não vai encontrar algum problema dessa natureza por exemplo, eles botaram loot no jogo e ah. as, as diferentes uniformes são legais são até que bem legais Sim, é, assim. lindo, é lindo, 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 lindo mas a real é, só terminando o jogo você não tem que se preocupar com isso fora de, ah, quando você volta pro campanário que você quer ativar o próximo missão da história ou trocar de personagem você vê qual é a unif... qual os itens você pegou que tem número maior ou se você pode craftar alguma coisa com um número maior e acaba aí e mesmo crafting mesmo no final do jogo quando tava necessitando de alguns materiais um pouco mais raros eu nunca cheguei nem perto de não ter material suficiente para craftar nada sabe era coisa assim de ah o item precisa de 500 para craftar e eu tenho 2.500 sabe tipo não tava nem hum. perto assim de acabar então nem toda a parte de crafting e loot não me parece particularmente bem pensada não tem nenhuma grande tipo você pode botar uns módulos que não muda grande coisa e parece ah ok vocês colocaram mas vocês não não tá pensado bem a fundo e, e me parece evidente houve problemas no desenvolvimento desse jogo. Eu não tenho dúvidas de que ele teve formas muito diferentes dessas antes dele chegar a essa que a gente conhece agora. Eu aposto que multiplayer deve ter sido um foco maior antes de Vingadores surgir, sabe? Coisas assim. Uhum, uhum. E, e uma coisa que me evidencia muito isso, de tipo como o negócio foi colado e deu pra lançar o que deu pra lançar, desde, por exemplo, ele, se eu não tô enganado, a... Ele saiu pra geração passada ou só pra nova geração? Uh, Series só X, nova geração, não. Só, só, nova, só geração. nova geração. Saiu só pra nova geração e ele só roda 30 quadros e olhe lá. Não, ele ele não, não é um jogo particularmente bonito. Eu joguei no Playstation 5 e, e ele não, não segura os 30 o tempo todo. Uh, tem, tipo, eu gargalhava sozinho às vezes nisso. Você tava andando de moto, botei um, um GPS. Hum. O GPS, por algum motivo, manda você subir uma escadaria de moto. E quando eu digo escadaria, não é tipo uma escadaria de parque de pedra, não. É uma escada tipo de incêndio, que você vai e volta, <risos> vai e volta, vai e volta, <risos> subindo com a moto. E, ah. e uma das coisas, por exemplo, que me chamou muita atenção é... Eu tive colado uma na outra, tá? O... o... Estão avisando, o Zero até falou, a versão de Playstation 4 e Xbox One foi cancelada. Eles com certeza não estavam dando conta de fazer o um negócio rodar, sabe? Nos consoles da versão passada, se tá assim... Bom, não conseguiram fazer nem nessa, né? Eu cheguei lá no ponto em que apareceu a Corte das Corujas. E aí, né, o pessoal tá, pô, a Corte das Corujas, não sei o que lá... Uh, o Alfred vira e fala assim, ah, é, perguntam pra ele, né? Alfred, você sabia que o Bruce tava investigando isso? O Alfred vira e fala... Eu não sabia, tinha poucas coisas que o Bruce escondia de mim, mas essa era uma delas, eu não tinha a menor ideia da existência de nada disso. Acabou a cutscene, apareceu ali pra mim, vai conversar com o Alfred. Aí eu botei lá pra conversar com o Alfred, a fala seguinte dele uhum. foi... É que vocês não estavam por perto, mas desde que o mestre Bruce começou a investigar a Corte das Corujas, ele ficou Ué. completamente paranoico. Ué. Exato. E isso me mostra que essa porra foi reescrita e colaram do jeito que deu, e as pessoas não conseguiram, tipo... 
Da Porra, onde? e não, não teve um fact-checker, né? De tipo, oh, peraí, não faz sentido agora por conta daquela outra cutscene. Eu, não, eu acho que uma outra coisa que você percebe essa o tom tá em todo lugar em que o Bruce já é Batman há muito tempo essa altura quando ele morreu. Porra, já é o Asa Noturna, hum. ele já não é o Robin. Já tem o terceiro Robin. Todos esses heróis já estão atuando há muito, muito tempo. O Asa Noturna já fez o nome dele lá em Bloodhaven e tal. E, e a impressão que dá é que o jogo quer fazer um tema de... São os heróis aprendendo a ser heróis. Eles são muito ingênuos e frequentemente muito ruins de uma maneira que você fica meio perdido, que é... Pera, mas... Mas tá me dizendo que eles já são heróis há muito tempo. O Batman formou uma baixa família gigante e ainda assim eles são meio estúpidos, assim, sabe? É, uhum, uhum. Eu, eu ri muito também numa hora em que eu acabei de fazer um lance contra o Senhor Frio. Aí tá todo mundo no campanário, aí um deles... Uf, que frio! Aí o Alfred fala assim, a temperatura acaba de cair cerca de 20 graus na cidade. Aí o Robin... Caralho. Ué, mas não havia nenhuma frente fria planejada pra esse outro... Vocês estão zoando comigo, vocês têm um vilão chamado <risos> Senhor Frio. É óbvio que ele tá relacionado a isso, tá ligado? Não é possível. <risos> tipo, o Senhor Frio viu vocês crescerem, tá ligado? Pelo amor e, de Deus. E é tipo, vocês acabaram de lutar com ele. E ele fugiu, ele escapou de onde ele tava. E é tipo, ah, é o Senhor Frio na cidade, gente. Vamos fazer alguma coisa aqui. Ah, porque o texto, ele tenta ser bem humorado, né? A Bate Família não tem a seriedade do Batman, né? O Batman era sisudo o tempo todo. Tinha alguns diálogos horríveis. Eu acho que era no Arkham Asylum mesmo que um, um policial vira e fala cuidado com os capangas dele, Batman. E o Batman responde eu como capangas no café da manhã. Mas peraí. É bom é dar não. a volta. É bom. Mas é nesse, bom, porra. Nesse todo mundo tá fazendo piadinha um com o outro, sabe? Tem gags visuais de tipo... Ah, o, 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 Tim, o, o Dick Grayson, né? O Asa Noturno, ele é muito burro. Ele não sabe usar tecnologia. E aí o Robin quer tirar a tecnologia das mãos dele ali o, o tempo todo. E aí, tipo, pra roubar o tablet da mão do Robin... O, o Asa Noturna molha o dedo e enfia na orelha dele. Ele, ah! E aí ele rouba o tablet. É. Tipo, ele tenta ser leve dessa maneira. Eu não acho que funciona o tempo todo... Mas eu volto pra... Por que, que você gostou? Porque eu acho que tem horas que funciona. Tipo, tem umas histórias pessoais de cada personagem, por exemplo, da Bárbara. Aliás, a essa altura, a, o comissário Gordon já faleceu. É, hum. E ele é visto como um símbolo de heroísmo, de justiça na cidade. Parará, parará. E tem todo um lance da, da Bárbara visitar a estátua dele... E as pessoas falam pra ela, não acredito que botaram esse rosto dele. Ela fala, como assim? Ah, mudaram a cara dele, botaram um queixão quadrado gigante que ele nunca teve. E ela fica, ué, eu lembro da cara do meu pai desse jeito. E tem um lance dela meio, por que, que eu não consigo mais lembrar o rosto do meu pai tão bem assim? Ou o capuz vermelho, né, todo o lance dele nesse jogo é que ele foi ressuscitado pelo Poço de Lázaro. E isso é uma experiência traumática, né? Tem todo o lance de o Hazalgu perder a humanidade dele a cada ressurreição. Uhum. E ele tá muito afetado por isso. E ele tem uma raiva dentro dele que ele não consegue controlar. Mas você tem momentos da história que é meio ele aceitando que ele tem uma família a qual ele pertence. Que ele pode contar com outras pessoas e que ele, ele deve fazer isso. Ele deve se abrir dessa forma. Eu amei, por exemplo, eu não sei se quem é muito aficionado no quadrinho acharia isso... Uh, muito despropositado, mas tem toda uma série de missões opcionais uh, que você... Você tem que fazer um, uma corrida de, de obstáculos por cima dos prédios usando gancho e você libera uns áudios que o Alfred incentivou o Batman a gravar uh, pra deixar meio de... numa eventualidade pro, pro resto da Bat-Família. E são uns áudios muito legais. Uh, de momentos emblemáticos da carreira do Batman, dele, por exemplo, falando do momento em que o, o Capuz Vermelho, né, o, o, 
Jason Todd morreu pelas mãos do, do Coringa. E ele falando, assim, tipo, de, ele não acredita como ele falhou nisso, a dor que ele sente, o uh, que, que ele poderia ter feito de, de diferente, uh, ou o momento dele começar a conhecer o comissário Gordon, uh, uma, uma missão na qual ele acha que ele matou sem querer o cara de barro, porque o cara de barro caiu numa turbina. E como ele se sente terrível em relação a isso, de tipo, meu, meu juramento acabou falhando aqui, parará, parará. São, eu, eu, eu gostei, sabe? Tipo, eu, eu, eu achei legitimamente bons, eu achei que era meio, pô, eu, eu imagino que isso já deva ter sido explorado em algum momento, mas eu achei, ah, é meio legal ver o Batman falando dessas coisas, sabe? Então ele, ele tem os seus momentos apesar dos pesares, mas os pesares são constantes e grandes, sabe? Tipo, o combate me entreteve, mas eu não vou fingir que o combate era rico e variado, sabe? Eu achei ele prazeroso uhum. porque tem aquele semblante do combate Arkham, mas eu gostava de ver os movimentos dos heróis e lutar, mas a variedade de inimigos é, é muito baixa, a variedade de movimentos possíveis dos seus heróis é, infelizmente, muito baixa. É, o, o diálogo, apesar desses momentos que eu tô ressaltando, tem momentos muito, muito mal escrito, sabe? Tem momentos em que não, não, não funciona o humor que eles estão tentando aplicar ali ou a, a, o alívio de tensão que eles estão tentando passar ali e tal. E, e, de novo, eu acho que é um jogo que evidentemente teve muitos problemas. Evidentemente. Eu não acho que isso desculpa, não tô dizendo isso pra dizer ah, a gente tem que perdoar e tal. Não, não, de maneira nenhuma. O jogo, tipo, o jogo é o jogo, independente do que tenha acontecido. Eu só tô mencionando que me parece ser esse o caso, sabe? Me parece ser que... Uhum. Não, não rolou como eles achavam que ia rolar alguma coisa. E é uma quimera de várias ideias que não estão finalizadas. Tem o combate do Batman, Arkham? Tem. Mas não é tão bom quanto tava lá. Tem um germe de multiplayer? Tem. Mas não é integral ao jogo de maneira nenhuma. Tem um esquema de loot e, e craft? Tem. Mas não tá bem implementado. Mas, de vez em quando, tem essas coisas que, que funcionam. E eles trazem alguns vilões de maneira legal, tem uns callbacks a... Tipo, especialmente, sei lá, eu, a, meu, meu maior contato com Batman fora os jogos era o desenho animado é, lá dos anos 90. Uhum, que é aquele desenho uhum. que é bom pra cacete, né? Sim. Imagino que é até hoje. Tem uns o, call... o Animated Series, né? Isso, exatamente. É. Tem uns, uns callbacks a umas coisas que eu reconheço do, do, do desenho animado, pelo menos. E, e tem umas horas que eles abraçam a farofada de um jeito hum. que me remete Batman do Adam West, o seriado, <risos> que eu, eu olho e falo, puta merda, como eu queria que vocês abraçassem isso aqui ainda mais, sabe? Porque tem, por exemplo, uma hora que você cai numa armadilha da Corte das Corujas, que é tipo, ah, essa armadilha que a gente usa, que é digno do seriado dos anos 60, que é um corredor cheio de lança-chamas e trituradores e hélices, que você fala, isso aqui é ridículo, por que que a corte construiu isso embaixo da cidade <risos> mas dane-se, eu tô adorando ou por exemplo, isso é bem do começo você encontrar a Lequina na prisão porque ela supostamente fez um lance pro Batman e eles estavam indo lá pegar de volta quero lembrar que ainda assim é um jogo no universo de Gotham que tá se levando no geral a série e tudo mais a Lequina tá atrás da, das grades você não tem como alcançar, ela tá com esse livro ela fala, ah, vai você pegar e ela amarra esse livro num balão com Nossa, gás hélio é eu não sei como fisicamente isso funciona, porque a Arlequina tá aqui dentro da prisão, o seu personagem tá lá de fora, mas de repente esse balão com o livro tá voando longe do seu personagem, com vida própria, fugindo de você pra um corredor enquanto você vai atrás dele. Eventualmente o balão suspende sua viagem em cima de um campo aberto onde tá rolando uma, uma fuga da prisão, ah. e por 
seja lá qual o motivo, depois, no meu caso, tava com o capuz vermelho, então depois do capuz vermelho ainda por cima. Perseguir, eu também tava com o capuz vermelho nesse <risos> Perseguir um livro voando num balão, você chega nessa luta cuja trilha sonora, pelo que eu pude entender, é um cover de Living La Vida Louca pela Arlequina. Eu não, nossa, eu não, total não percebi. She's in the superstition. É Living La Vida Louca que sério? tá tocando. Sério? É Living La Vida Louca que tá tocando. Não lembrar. Nossa, eu total não percebi. Você Caralho. vai poder ouvir de novo porque é essa música dos créditos, tá? Ah, oh, <risos> uh, assim, como você acha que eu vou terminar esse jogo. Você vai, eu tô sentindo. É, e você assim, sempre pode assistir os créditos antes de terminar, né? É, isso é verdade. É idiota, é completamente idiota. É bom. É... Não sei. Você gostou? Porra, eu gostei. <risos> Porra, não. Eu não, é. não sei. É idiota, é farofada de um jeito que era tipo... Ah, tá totalmente ok pra mim, sabe? Eu, eu acho que Batman pode ser todas essas coisas. Batman pode ser muito sério. E Batman pode ser a farofada. Eu, de verdade, tenho uma versão desse jogo que eles abraçam a farofada mais a fundo que poderia ter sido ainda melhor. Eu não sei porque eles não quiseram ir mais a fundo nisso. Crees que é um jogo do Deadpool, né? Não é um jogo de... Não, a farofada de Batman funciona. O seriado, o seriado era legal, cara. Aquele desenho animado, Batman The Brave and the Bold, ele tem horas de comédia pura, que é fantástico, fantástico, fantástico. Tipo, lutando contra o capitão... Capitão Sistema Solar e ele usando, tá aqui o poder do Plutão, e o, os heróis respondendo, Plutão nem é mais planeta, cara de onde tá vindo esse poder, <risos> sabe, coisas assim <risos> é, tem episódio musical como o Icaro lembrou, episódio musical pela Arlequina e pela Era Venenosa em que parte da letra é sobre como o Flash tem ejaculação precoce oh, não é Arlequina? Okay. ah, são a Birds of Prey, são as aves de rapina sobre como o Flash tem ejaculação precoce e como o Aquaman tem um pênis pequeno é isso, Nina? é isso, é, o Aquaman o Aquaman tem um pênis pequeno é, ah, aparentemente esse não é o, o Brave and the Bold, é isso? Ok, isso é outro desenho. Então tem muitos desenhos bons do Batman, ok? Ah, eu gosto muito do desenho novo da Arlequina, acho foda. Eu não vi esse ainda. É muito bom. As ideias dele não funcionam tão bem assim. Tá tudo meio inacabado, mas tem algo de vez em quando que pode ser divertido, que eu, eu não, não vai comprar esse jogo agora. Mas numa futura promoção, ah, peguei esse baratinho, deixa eu ver qual é, deixa eu brincar um pouco de Asa Noturna, brincar um pouco de Robin, de Batgirl... Eu acho que até tem uma mediocridade divertida aqui nele, em certa medida. E aí, claro, tem as referências a Batman, né? Você vai ter missões em que você vai ver citação a inimigo antigo, você vai visitar algumas áreas diferentes de Gotham, etc, etc. É, o Taj falou, tem que sair no Game Pass. Puta, no Game Pass dá pra divertir, sim. Sim, mas é até injeção na testa, né? É um bom jogo pra ouvir podcast. Olha, quando eu tava brincando, andando pela cidade aberta, batendo em bandidos, eu, eu usei muito, ouvi muito podcast <risos> é, jogando ele, assim. Então eu... Eu, eu, eu acho que, que, tipo, no futuro até dá pra se divertir. Tipo, ah, tem uma historinha de gibi legal, coxa das corujas, uns bandidos que eu, que eu conheço e tudo mais. É, mas assim, por agora não Por agora ignora sem dúvidas Sem dúvidas, porque é tudo muito problemático Pra, pra funcionar Se qualquer coisa eu digo, porra, vai rejogar o jogo da série Arca Eu acho que eu vou fazer isso nesse final de ah, ano Ah, porra, sim Pelo menos o Asylum, eu tô querendo que é o que faz mais tempo né é, é. Eu acho, nossa eu vou, eu vou jogar esses jogos de novo Esses jogos é. são bons é. pra cacete e tal é, Então 
tô pensando se tinha mais alguma coisa que eu queria ressaltar, porque foram tantas coisas que me pipocavam enquanto eu jogava ah, esse jogo, sabe? Eu tenho, eu tenho uma pergunta que é... Você pode trocar de personagens e algumas coisas... E alguns diálogos, né? Mudam. Você sabe se mudam cenas de verdade? Algum tipo de outcome, dependendo de quem você tá jogando? Excelente de você ter citado isso que eu tinha esquecido. Então, é muito notável... O quanto que eles escreveram falas genéricas pros quatro pra colar nas cutscenes que já tá Ah, é? Sério? Ah, Porque assim, essas cutscenes que que os quatro são intercambiáveis, tirando algumas coisas específicas, tipo... Eu acho que eu não tô viajando. Eu acho que quando eu tava com Jason Todd, com a Arlequina, ela mencionou alguma coisa. Ah, Red Hood, ainda com seus músculos gigantes aí. Eu acho que esse foi o único caso que eu me lembro de uma coisa mais específica assim. Puta, eu tava esperando, tipo, ah, vou tentar, entre aspas, acertar sempre o personagem de acordo com a missão, porque talvez faça mais sentido, né, pra pra aquela hora. E foi no momento da Arlequina que eu pensei, porra, da hora. Então, quando é uma missão que requer furtividade, eu vou com o Robin, Que é o rolê, imagino que eles vão escrever pra ele. É, então, assim, talvez as missões principais tenham alguma coisa assim e eu não tenha percebido, porque não foi tão evidente. Tem uma missão específica que envolve a corte das corujas, que envolve meio... Ah, o personagem enfrentar seus próprios pesadelos, que aí eu imagino que é bem diferente pra cada um. Eu tava com o capuz vermelho de novo, ele falou muito do Poço de Lázaro e alguns temores e tal, mas várias outras, é impressionante como você começa a prestar atenção e fala, eles não estão conversando, sabe? São duas pessoas soltando falas separadas aqui, porque além de ter um intervalo bizarro entre as falas, nenhum diálogo é natural, né? O personagem fala, ei, Asa Noturna, você está aqui? Ah, eu ouvi dizer que tem problemas aqui com a polícia. (risos) E é muito intercambiável. Ao ponto de que tem uma cutscene que é do desenvolvimento pessoal de cada personagem, que é o Alfred conversando no andar de cima do campanário, que é exatamente a mesma cutscene pros quatro personagens. Isso é sacanagem. Literalmente a mesma. As mesmas falas do Alfred, e aí só muda a fala do personagem que tá ali. Então você percebe o quanto que elas são escritas de maneira genérica pra encaixar com a fala do Alfred que já tá ali. Porque eles Nossa, não... esse jogo deve ter sofrido muito, cara. E o mais engraçado é que eu tô numa conversa, assim, de... Ah, eu não sei se eu vou conseguir sem o Batman. E o Alfred, você vai. Ele preparou vocês pra isso. E ele também pensou em tudo. E aí o Alfred pega um tablet. Aí qualquer um dos personagens pega esse tablet e diz... Ah, nossa. Mas o que, que o Batman deixou pra eles? O quê? Não sei. A... Você ganha experiência. É isso. O resultado disso. <risos> é então, aparece... aqui um Aparece um ganho de XP. É isso. <risos> ai, ai. Deixa só levantar uma coisa rapidinho, claro. que a gente tá assistindo aqui na live enquanto tá rolando, que é logo no comecinho que a, se encontra com a Talia, né? Uhum. Uh, que vai ver o pai morto, né? Finalmente. E aí ela enfia um punhal no peito do pai e depois taca esse punhal pros caras. E ninguém faz nada com esse punhal. Eles ah, ok. Ganhei um punhal aqui. Tipo, mano, o que, que ela fez com essa porra? Ninguém questiona, sabe? Por que que ela, o cara tava morto, por que ela enfiou esse punhal no corpo dele? Não fala. Pelo menos até onde eu fui, né, no jogo. É tipo, caralho, que bosta, velho. Eu não acho que esse punhal tem qualquer importância, não. Mas caralho, então por que ele enfiou no corpo do pai morto? Que porra é essa? Acho que ela queria garantir que ele tava morto? Ai, mano, não faz sentido, cara. <risos> caralho. <risos> um, mas, enfim, é... Sei lá, não é um... Eu já deixei claro, não é exatamente um bom jogo, ele tem problemas técnicos, ele tem problemas de gameplay, ele tem problemas narrativos. É, tipo, sabe, é, é, especialmente esse tom é muito estranho, assim, o quanto que eles parecem novatos e tudo do jogo tá dizendo pra você que, que eles já são 
que eles já têm experiência, sabe? Então eles têm experiência e não são novatos. O que, que tá acontecendo aqui exatamente? Uhum. É isso, Cotton Knights. Num futuro, numa promoção, se você gosta muito de Batman e gosta de uma historinha de gibi, não é uma história tão boa quanto dos Batman Arkham, tá? Deixar claro. Nem de perto, com a mesma qualidade de escrita, ou... ou... Ou simplesmente de eventos. Nem perto, nem perto, nem perto, nem perto. Mas que é uma história de gibi que eu acho que dá pra entreter e um combate que ah, dá pra se divertir e tudo mais, eventualmente rola. Por agora, esquece. Boa. É isso. É isso. Gotham Knights. Jogo que ninguém mais tá falando. Cara, <risos> ninguém. Esse jogo <risos> apareceu e foi como, tipo, uma explosão no horizonte. Desapareceu. Foi meteórico mesmo, foi né? Foi meteórico. Eu não vi ninguém falar pra além... Lá, do, do dia do lançamento. Teixeira! Hum. Vamos falar de uma coisa mais positiva, vamos falar de cartinhas. Cartinha, cara, eu adoro cartinha, velho, impressionante. Eu nunca, nunca imaginei que eu seria essa pessoa, saca? Mas eu me tornei essa pessoa. É... Ah, peraí, mas deixa eu... você é essa pessoa há uns três anos. Não... É verdade, já faz um tempo. Porra, mas ainda assim, né? Não em três anos, quer dizer, aos nunca 33 anos... Nunca imaginei que eu seria, então você tem que estar falando, tipo, de um passado, né? É, é isso. Uh, Marvel Snap, que também conhecido como o truco da Marvel, né? Cara, que jogo redondinho, gostoso de jogar. Se você gosta de jogo de cartinha, eu acho que você vai se esbaldar. Se você não gosta, vai ser ótimo também, porque ele é muito, muito simples de você aprender e de você curtir. As partidas são super curtas. Então, vamos lá. Saca só, o jogo é... É um jogo de carta, como se fosse um Magic. Só que tenta pensar que é... Se você conhece Magic, tira o, toda a parte de terrenos, né? De... de de cartas de terrenos. Tirei. Esses terrenos, eles são dados pra você pelo, pelo computador. Então, quando você começa uma partida com outros jogadores, você tem três terrenos. E cada um desses terrenos, você descobre o que cada um faz a cada round do jogo. Então, em três rounds, você, você finalmente descobre os efeitos de cada um desses terrenos. E o jogo só tem seis rounds. Então, é muito rápido, sacou? Não tem questão de mana... Aliás, tem questão de mana, que é... A cada round que passa, você ganha uma mana a mais. Só que se você não gastar tudo no, no seu round, ele zera. Então não tem essa de você tentar guardar pra você usar mais, mais cartas num próximo round e tal. É o seguinte, se você tem dois de mana e você só tem... É, é, e, se você, e você tem uma carta de três, você não vai conseguir jogar. E se você tem dois de mana e você tem uma carta de dois, mas você quer segurar pra jogar uma de quatro no próximo turno, não vai funcionar também. No próximo turno você vai ter três de mana e por aí vai. E aí, qual é que é? A cada, a cada round você puxa uma carta diferente e você vai guardando, você vai montando o seu deck, né? Você não pode ter mais do que uma, uma, Você não tem cópias de cartas, né? A não ser que uma carta gere uma cópia, mas aí é um poder da carta, mas você não pode ter dois Homem-Aranha, dois não sei o quê. Tipo, não, você tem um Homem-Aranha, um... É, é, é... Carnificina, enfim. E aí você monta o seu deck dessa maneira. Também não tem limite de poderio de cartas, então você pode montar na teoria um, um deck inteiro só de cartas com custo 1 ou só de cartas com custo 6, não importa o jogo não, não, não te limita nesse, nesse modo então o, o, o jogo rola como? A cada round um jogador pode jogar uma carta ou a quantidade que ele tem de mana, 
e ele escolhe em um desses três terrenos onde ele vai colocar essa carta. Cada vez que você coloca uma carta num terreno, o poder daquela carta soma-se a esse terreno e quem tiver no final de todos os turnos, tiver o maior número ali, ganha aquele terreno. Como são três terrenos, quem tiver ganhado é, dois terrenos, venceu o jogo. Se ganhar mais, fechou. O terreno é igual para os dois jogadores? Sim. Tá. Sim. É o mesmo terreno para todo mundo. É... E aí e aí que acontece? Por ser muito simples e muito direto ao ponto esse jogo, ele brilha muito nessa brincadeira dos terrenos. Porque, cara, tem uma... Cara, eu acho que eu não vi todos os terrenos ainda, eu já joguei pra caralho esse jogo, tá? Então, você tem terrenos que fazem várias coisas. Tem desde terreno que não faz nada, até terreno que, que duplica uh, os efeitos da sua carta, tem terreno que faz com que as suas cartas fiquem mais fracas, tem terrenos que, uh, uh, se você dominar, você pode colocar até quatro cartas num terreno, né? Mais do que isso, o jogo não deixa. Então, ter terreno que, por exemplo, você coloca quatro. Quem colocar quatro cartas primeiras nesse terreno ganha uma carta de nível alto de graça. É, e aí vira uma correria para quem é que domina aquele terreno primeiro. O que mais que tem de terreno? Tem o terreno que duplica suas cartas. Você jogou uma carta, ela vira duas naquele terreno automaticamente. E aí você tem que tomar cuidado, porque se você joga uma carta muito cedo ali, pode ser que você popule aquele terreno com as cartas mais baixas que você tem, que não tem um poder tão grande. E aí o, o, o oponente que não... É, que esperou isso acontecer, que esperou, deixou você jogar naquele terreno, pode chegar com cartas mais poderosas pra ganhar de você. E aí cada carta também uh, uh, tem desde cartas que não tem nenhum, nenhum poder, uh, uh, poder extra, até cartas que tem várias coisas que elas fazem acontecer durante toda a partida. Seja quando você joga e na hora que ela vira, ela faz alguma coisa, ou seja, cartas que o tempo inteiro estão causando alguma coisa naquele terreno que elas estão ali viradas. Então, por exemplo, o, o Punisher, o Justiceiro, é é? né? O Justiceiro, ele, toda vez que alguém, que, que depois que ele tá colocado num, num terreno, toda vez que o oponente colocar uma carta nova ali, ele ganha mais um de poder. É automático, assim. Tipo, você não fazer nada, o oponente jogou ali, você ganha um, um de poder. Cara, o jogo é esse, sacou? Tipo, você monta aí o seu, o seu deck e vai, vai pra, ele... pras cabeças. Juro que eu não, eu não tô zoando, mas... Ele é meio mais super trunfo? Não. Porque você, não um, porque... Você tem que fazer Diga. seu numerinho ser maior, é isso? Sim. É, pra ganhar é isso, é super básico. Mas ele não é super trunfo porque você tem táticas de verdade, né? Então ah, não, pode... é, ok, ok. Isso, é, super trunfo era... Não tinha muita tática lá. Exato. É, e aí, é, é, então você tem táticas de verdade. Então você pode criar decks de... Tem decks de controle já, tem decks de, de minions, que eles chamam, né? Que você coloca cria um deck com um monte de carta com nível muito baixo, então você pode dominar muito rápido os, bará, os terrenos. E aí tem uma carta específica que dá mais cinco para cada um, para suas cartas que tem custo um. Então você pode fazer esses decks de... de, de não é de controle, esses são os decks de Overrun, que chama, se não me engano. Enfim, dá pra você fazer várias coisas. E aí, e aí entra a última mecânica que eu não contei, que é o porquê que vira é, é, o truco da Marvel. O que acontece? Quando você tá jogando contra um oponente, você sempre joga contra uma outra pessoa, a não ser no comecinho que ele tá te ensinando ainda que você joga contra o computador, mas a partir do momento que você começa a jogar contra pessoas, você tem o, um contador logo acima da, da sua tela, que é o que eles chamam de snap, que é, se ninguém aposta, é como se fosse uma aposta, se ninguém aposta nada, no final de, um, de uma partida, eu acho que você pode ganhar até dois pontos. Né? 
Agora, você pode, a qualquer momento da partida, no começo, logo que começa o jogo, no, logo no finalzinho, nos últimos segundos, você pode apertar nesse snap e aí ele dobra a sua aposta. E aí é uma questão do jogador oponente escolher aceitar e continuar jogando por, por essa aposta dobrada ou ele dobrar a sua dobra. Então daí é, você pode dobrar para dois e aí o, o oponente pode dobrar para quatro. É, e aí esses são os pontos que estão valendo. Se você perder, você perde quatro pontos, que é basicamente o seu rank. Se você ganhar, você ganha esses quatro pontos. Ou então você pode também desistir no meio da, da batalha para tipo, ah não, se ele, se ele apostou a mais aí, eu vou sair agora. Você perde só um pontinho uhum. seu da, daquela partida, mas não perde os quatro ou oito que você poderia perder nessa, nessa partida. Então tem uma... Ele, ele traz uma, uma ideia meio de pôquer também, sabe? Tipo, o, o oponente não sabe qual é a sua mão. Você pode estar tá no meio da, de uma partida que, que parece que você tá perdendo. Você começa a dar uns all-in ali, que o oponente pode ficar tipo... Oh, peraí. Blefe, poder do blefe. É, ou é blefe ou ele tá falando sério que tem uma carta, uma, vai vir uma coisa muito forte aí que vai acabar com o meu jogo e tal. Então é, é... Confesso que até onde eu tô, eu tô no nível 28, se não me engano. É, a galera usa pouco. É. Eu acho que eu uso mais do que eu, os meus oponentes. Tipo, raramente eu vejo a galera me trucando nesse jogo. Mas eu acho que mais pra frente começa a se tornar a mecânica mais prevalente. Porque é ela que vai ditar qual é o seu, o seu nível no jogo, sacou? Uh, então quanto mais pontos você ganha mais rápido uma partida melhor né então tem essa parte isso é a mecânica do jogo e aí tem uma parte da, da onde eles querem ganhar dinheiro né algumas pessoas já falaram para mim que encontraram a barreira de grana porque é um jogo de graça tá uhum. ele, ele tá aliás aonde para jogar todos os celulares Apple Store na Google Play PC não. É eu sei que eles iam lançar pra PC, não ia? Então, tem uma versão na Steam, só que eu não sei se, ela, se dá pra você conectar o seu usuário do, do celular pra Steam e conseguir compartilhar e jogar e tal, mas já me falaram que sim, ele, tem, ele tá na Steam também. É, onde é, as pessoas já me falaram que algumas já encontraram onde começa a se tornar meio pay to win. Porque você pode comprar o, a, o passe de batalha deles, né? Que agora todos os jogos têm passe de batalha. Você pode também comprar algumas cartas separadas e, e, e por aí vai, mas você pode comprar o passe de batalha, que ali você vai acelerar o ganho de cartas, né? Porque você só ganha de carta quando você é, evolui. Uh, uh, agora eu não lembro se, é, se você evolui o seu level ou só quando você evolui o seu nível dentro da ranqueada, mas enfim, você vai ganhando algumas cartas aleatórias, você não escolhe essas cartas. Uh, mas se você compra, você ganha mais cartas, mais recompensas e você também pode comprar cartas específicas uh, uh, que você monta seu baralho e obviamente tem cartas super raras que quem compra consegue comprar a carta, a carta direto e monta um baralho uh, mais forte com essas cartas que são super raras e por aí vai. Então tem esse fator para você ficar esperto. Mas como eu apontei, eu tô no nível 28, eu joguei pra cacete e até agora eu não senti que eu estou jogando contra pessoas que compraram o jogo e estão com cartas melhores do que as minhas. É... E aí e também tem uma outra parte interessante do jogo que eu gosto muito como que ele faz que você evolua o nível do seu deck. Que é, cada carta que você tem, ela começa de uma, uh, uh, começa de uma maneira simples. né É só uma cartinha mesmo, é, 2D bonitinha. Né? 
E aí você, depois de alguns jogos, você começa a ganhar umas, umas manas, entre aspas, que você pode evoluir a carta. Mas quando você evolui a carta, você não evolui o poder dela, você não evolui o custo dela, você não evolui nada disso, você evolui só o, o, o visual. Então primeiro você ele faz a quebra de moldura. Então é um personagem que tem a, a cartinha lá e aí quando você quebra a moldura, moldura de fato, tipo, a, a parte da moldura, o personagem vaza. Uhum. Deixa a carta mais bonita. E aí depois você quebrar a moldura, você pode transformar em 3D. E aí é, a carta já tá com a, com a moldura quebrada e aí agora tem um, um efeito de profundidade interessante. Depois você pode transformá-la em animada. E aí além de ter o efeito 3D, tem alguns efeitinhos que ficam brilhando, que ficam... É, Mas é, tudo só vai. estético. É tudo puro estético. Eu acho foda. Uhum. Acho muito bonito, muito legal. Você não precisa gastar dinheiro. É, vendo o vídeo da partida, é surpreendentemente vivo e animado para um jogo de batalha de cartas. É. Exato. E é, e é super bonito como é feito, sabe? Tipo, todas as cartas têm uns detalhes muito legais ali no meio e tal. E além disso, cada carta tem... Não sei se todas, mas boa parte do, da, das cartas do jogo tem variantes. Então eu, por exemplo, tenho três hooks diferentes. Um hook que é que é em pixel art. Eu tenho um Hulk que tem um traço de desenho animado tipo Johnny Bravo. E eu tenho um Hulk que a gente tá acostumado de Hulk de Marvel. E cada uma delas, você pode evoluir todos esses passos que eu, que eu apontei. E, e esses uh... três você pode usar no mesmo baralho ou não? Ótima pergunta. Porque você falou que só podia uma eu vez cada testei. herói, não é? Mas tipo, é, todos contam testei. como Hulk ou pode ser três Hulk diferentes? É, o Ícaro tá falando que não pode. Eu nunca nem tentei colocar mais do que um, uma... Colocar duas variantes, né? Mas o Ícaro tá falando que não, não pode. Mas, cara, é, é super legal, sabe? Porque faz com que você... É, é um jogo que tem uma mecânica super legal. Tem, ele é bonito. Ele roda em qualquer celular também, aparentemente. E além disso, tem toda uma parte de colecionismo, sabe? Tipo, puta, eu quero ter todas as variantes do Hulk. Eu quero ter todas as variantes do é, é, Justiceiro. Então, eu, por exemplo, eu tenho duas variantes, né? Eu tenho o Justiceiro da Marvel. E o outro Justiceiro que eu tenho é como se, como se ele fosse criança. E é uma metralhadora de Nerf que ele tem. Super fofinha. Caralho, que legal. E aí você quer não só ter as variantes, como também eu quero, tipo, ah, quero que elas sejam animadas também, sabe? Eu não quero só a variante, eu quero que... Tenha todos os efeitos dentro da carta. E além disso tudo, cada carta, não todas, né? Mas boa parte das cartas do, do jogo, quando você coloca ela em, em, em jogo, né? Coloca ela, baixa ela, ela tem um efeitinho bonitinho, sabe? Tipo, ah, o Hulk quando ele coloca, ele dá uma porrada, sabe? Quebra o, o, o cenário quando ele entra. O Ciclope, tipo, ele solta um raio, a carta solta um raiozão quando você coloca ela em jogo e tal. Então, putz, cara, tem muita, muita coisa legal nesse jogo. E, e as diferentes mecânicas, né? E você vai aprendendo como que cada uma das cartas funciona, como que cada uma das cartas pode se, re, se relacionar, né? Então, tem muitos combos que você pode fazer. Então, por exemplo, um combo... Acho que é o primeiro combo que você aprende. Quando você coloca o, o, o gavião arqueiro pra jogo, ele, ele, o poder dele é... Se você jogar uma carta no próximo turno, nesse mesmo terreno do gavião... Ele, o gavião ganha mais 3 de poder. Hum. Então é o primeiro combo que você aprende. Então, beleza. Então, quando você vai jogar o gavião, você, é, é, é interessante você ter em mente é, qual vai ser a próxima carta que você vai colocar naquele terreno pra você conseguir tirar, extrair o máximo de potencial daquela carta. Só que também vira um, um jogo de... meio de blefe, né? Porque se o outro, seu oponente conhece a carta, ele sabe, ele sabe entende o que ela faz... Quando ele vê você colocando o Gavião Arqueiro, ele já pensa, puta, 
no próximo turno ele vai ter que jogar uma carta aqui. E tem várias cartas no jogo que são cartas de reação. Que quando você coloca ela em, na, no mesmo terreno do, do inimigo, se ele jogou no mesmo terreno, você, ela tem uma reação. Você fica, puta que pariu. Então, e aí começa a virar uma coisa do tipo, puta, já fiz várias vezes. Coloco o um arqueiro, aí o oponente vai colocar uma carta de reação naquele terreno no próximo turno e eu jogo em outro. Eu, eu não uso todo o potencial do Gavião Arqueiro, mas eu forço o oponente a gastar um, uma carta que seria super forte como reação em um lugar, um lugar que eu não vou fazer. Então você começa a bolar essas estratégias e aí começa a se tornar um jogo muito de blefe mesmo, sabe? Tipo, é muito legal, como vi, é, é um trucão mesmo. Tipo, puta, é, onde você vai começar? Abre o primeiro terreno e é um terreno super forte, super importante você conseguir dominar ele rápido. Mas como você sabe disso e o seu oponente também sabe disso, puta, será que eu vou jogar minha primeira carta ali e às vezes pode ser uma reação que vai acabar com a minha carta? Sim. E aí fica... Tu, o que antes parecia... Então, quando você começa a jogar, fica um negócio super fácil e simples, né? Tipo, ah, são três terrenos. Não tem muito pra onde ir, né? Só que daí você começa a pensar, tipo... Não, são 33% de chance de eu acertar onde vai colocar a carta dele, saca? Parece que ele vai colocar ali, mas será que é ali mesmo? Mas ele tá, tá contando com isso pra blefar, Exato. pra que eu coloque ali. Exato. Aí, xadrez com a dele. É, e aí começa a entrar no jogo da mente. Então, já, 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 já teve jogo que o jogo começou e deu um snap. Tipo, truque, truquei. E aí o cara fica, tipo, ou esse cara é completamente imbecil, uhum. ou ele tá tentando fazer ou eu fugir. É, os dois podem ele... ser verdade. E ele tá sempre correto, porque uhum. eu sou um completamente imbecil e eu tô tentando fazer você fugir porque eu quero ganhar mais pontos sem precisar jogar, inclusive. É... Então tem todas essas partes aí. Como eu apontei, joguei bastante até agora, não senti é, necessidade, não me senti travado por falta de colocar grana ali, mas é um jogo que me, me, me deixa meio assim... De querer colocar dinheiro, porque tem tanta carta bonita que eu falo, caralho, eu queria muito essa variante do, do Carnificina aqui que eu encontrei, sabe? Puta que pariu. E aquelas ro lojas rotativas, sabe? Então, sei lá quando que vai voltar essa, essa carta aqui, sabe? Mas é muito hum... caro cada uma delas ou... Caro, é. caro, caro. Quer ver? Eu vou abrir agora. Sem pensando nas baleias, né? Não tem jeito. É, exato, é, claro. Ah, e uma outra coisa interessante. É um jogo que, que como não precisa de reação, né? Então, ele, o tempo inteiro, ele te coloca pra jogar com, contra qualquer pessoa do mundo, sabe? Tipo, não é um server do Brasil. Porque como não, tem, não precisa de reação, de tempo de reação... Cara, então foda-se, sabe? Tipo, você pode jogar Lag com não vai com atrapalhar tre... isso. Exato. Em 300ms, foda-se. Então, vamos lá. Entrei na loja agora. Então, temos uma versão do... Abominação. Quem é Abominação? O Abominação é tipo um inimigo do Hulk. Uh, Abomination. Ele tá por 700 ouros e... Deixa eu ver quanto que custa 700 ouros... 700 ouros custa 50 reais. É, não, é bastante. Uma cartinha. Uma cartinha, 50 reais. E o passe do jogo está... Passe de temporada, deixa eu ver. Passe de temporada está 50 reais também. É um jogo super caro, tá? Ou seja, 50 conto uma skin, né? É, 50 conto uma skin ou 50 conto o seu... A real é que, tipo, o Multiversus tem um preço assim. O Pokémon... O Pokémoba, nossa, é ainda mais caro que isso, as skins de... De Pokémon e tal, é, é, é foda. Mas é aquilo, né? Eu presumo que eles fazem assim porque funciona. O óleo eu acho muito caro pra muito além do que eu gastaria numa skin. Porque se fosse mais, mais barato, sabe? Se fosse, tipo, sei lá, 10 reais uma skin, eu ficaria, ah, pô, sabe? Se eu joguei muito, eu gosto do personagem, mas desse valor é um que não dá. Mas sinto que os jogos todos fazem isso porque funciona, né? Porque as baleias Sim, compram com sem questionar e é isso, né? 
É, mas eu confesso que os valores desse jogo, eles estão. Eles me assustaram, sabe? Porque se fosse tipo uma skin 10 reais, 5 reais, eu, putz, cara, eu ia ficar muito tentado. Agora, 50 reais a skin é muito. Me afasta muito, porque os jogos que eu tô acostumado que tem skins pagas. Nem, eu não lembro, tipo, a não ser quando é skin lendária, sabe? Essas coisas. Eu não lembro de terem esses valores, saca? Mas o jogo e... tá adaptado pra, pra nossa realidade? Eu duvido que esteja. É, eu já não sei. Tipo, Pokémon eu, eu não, não apostaria que não. Mas Pokémon é muito caro as skins que eu lembro. O Multiversus lembro que eu fui olhar e era bem caro uh, uma que eu tinha olhado. Era como... Era entre... Era entre 40 e 60 reais, se eu não, se eu não tô enganado. Uh, então, tem vários deles. E pode ser que seja isso também, né? Que ah, era só convertido e a nossa moeda desvalorizou ainda mais em tempos recentes e aí ficou pior. Mas é, estão lembrando que o Pokémon tem skins de 250 reais. Nossa! É, mas é aqueles negócios, né? Ah, o, Arby, o Renan é. falou, tem Hulk bicheiro. Eu acho que o André pagou 60 reais no Hulk bicheiro aquela hora no Marvel. É. No Marvel Avengers. <risos> é. É, então, eu acho que a lógica que eles seguem é... Cara, se 50 pessoas comprarem essa skin, já, já, já zerou o meu custo, saca? Então, e, e, e 50 pessoas vão comprar. Uhum. Então, foda-se. Então, tudo bem, deixar um bagulho caro. O que eu acho esquisito é que eu não tô vendo nada mais barato, sabe? Tipo, porque geralmente o é, que eu vejo as, as empresas fazendo é tipo... Beleza, tem uma skin de 250 reais, mas só que tem a skin de 10, sabe? Uhum. Tipo, tem a skin que... Ah, então, é às vezes, sei lá, tem uma skin que custa... 3 dólares lá, dólares lá fora, só que pra gente custa 200 reais, então... É, não, então, tanto que, <risos> que levantaram aqui que direto o... do dólar. Exatamente. É, o passe tá aqui, tá 50 reais, e o passe lá é 10 dólares. Uhum. É. Então, tipo, é bem diferente, sem dúvida. Aliás, vocês viram, Mas... né, que rolou o reajuste do preço, dos preços do Steam, né? Rolou? rolou? É, aquela, a conversão sugerida aumentou, então essencialmente os jogos vão ficar mais caros agora pra gente. Puta, que filha lá. Entendi, mas bom, se é, é, é que, assim, eu total entendo querer ter uma skin mais bonitinha do negócio, mas se é só isso, pelo menos, não tá afetando em nada o jogo não gastar não, dinheiro. Não, então, mas como eu apontei, é, isso é a parte de, de skin, é. é a parte de você poder comprar cartas. Cartas, é verdade. E aí se torna... Aí é foda, né? Porque pode, você pode comprar uma carta que é muito forte e, e você desbalanceia completamente o jogo, saca? Então, tipo... É... Tem aqui, deixa eu ver se eu encontro uma carta aqui. Aqui é tudo variante e tal, aprimoramento rápido, isso que eu geralmente compro. Mas você acha que tem assim, tem, tem cartas que são puramente OP e desequilibram o jogo? Sim, porque tão, o que acontece é que todo jogo de carta tem aquelas coisas de combos muito fortes, né? É, quando você cria um, quando você tem um, um meta né, do jogo, então, sei lá, meta de control... E se você não consegue montar um baralho de control, e todos, todos não, né? Mas boa parte dos seus oponentes consegue, você começa a perder muito rápido. Porque não tem como você, você counterar, saca? Até o momento eu não encontrei um meta, eu não encontrei é, é, uma barreira desse nível pra mim, tá? É, e, e não é que eu jogo bem, é só acho que, tipo, ah, tá bem all over the place. Tipo, não tem nenhuma. Pelo menos não apareceu nenhuma estratégia muito clara que todo mundo tá usando ainda. A única que aparece com maior frequência, assim, e, é, e, são, e, são, e ela é uma estratégia feita com cartas que você ganha é, de graça no jogo. Que é o que eu tava falando lá de, de, de da Overrun, que você tem uma... A, a mulher esquilo, quando você coloca ela num campo, ela automaticamente coloca mais dois esquilos nos campos dos lados. 
Além disso, você tem aquele... Qual que é aquele vilão que, é, que ele, ele tem um clone? Ele... Puta que pariu, eu vou ter que abrir tem a carta. Um clone? Tudo branco. Ele parece um vampiro, saca? Bom, é tudo Deus. branco, tem um... Não, eu, eu, agora, agora eu sei qual que é. Senhor Sinistro. Mr. Sinister. Ah, o do X-Men. Isso. Eu, eu tinha um bonequinho ah. dele, assim, de luz vermelha no peito. É, então, ele também é um outro que, tipo, cara, quando você coloca uma carta dele, automaticamente ele cria um clone no mesmo, no, no mesmo terreno. Então você consegue, tipo, colocar muita carta com preço, com, com custo baixo, e aí você pode usar o... Cadê o... Casar. É tipo o, 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 o Tarzan da Marvel, você já viu? Não. O que acontece? Todas as cartas que tem custo 1 um, ganham mais um de poder por conta do Casar. Não importa onde no cenário, sacou? Então você pode jogar o casar num lugar e aí todo o resto ganha mais um de poder. Então é, também tem essa coisa, tipo, você começa a olhar pro, pro terreno do. pra um terreno específico do, do, do seu oponente, e você fala, tipo, ah, não tem como ele ganhar de mim ali. Tá com uma diferença sabe, de dois pontos. Você tá com ganhando, você tá com seis e o cara tá com quatro. E aí, você, tipo, ah, desencana aquele terreno, vou tentar disputar os outros terrenos. E aí ele tem um casar na mão, de repente o terreno que você tava ganhando, você tá empatado. Uhum, e fudeu. Sim. Puta que pariu, sabe? Então, mas essa foi a estratégia mais, mais, mais assim, que apareceu com maior frequência. O resto, tipo, cara, tá todo mundo meio que jogando com as cartas que acha que é forte e fazendo os combos que consegue e vai que vai. Entendi, entendi. Bom, tá de graça em celulares e tem essa versão que acho que tá em Early Access ainda no Steam, mas disseram que transfere sim progresso de um lugar pro outro, viu? Ah, ótimo, legal. Eu é. até vou, vou baixar aqui pra poder jogar no, no PC. Mas é, eu fiquei com vontade, eu fui baixar aqui, eu só esqueci minha senha pra eu poder baixar a coisa no celular, mas... Porra, porra. <risos> é, mas, mas joga aí, baixa aí. É, não tem, uma outra coisa que esse jogo não tem, que eu achei esquisito, não tem nada é, do ponto de vista social, tipo, não tem como você fazer amigos, não tem como fazer grupo, pelo menos até agora, talvez eles coloquem depois. Mas até agora não tem nada de, dessa parte social que eu achei, porra, como assim, né? Uhum, uhum, sim. No, ano, no ano de Nosso Senhor de... 2022, ainda não ah. tem uma coisinha social ali. Uh, Rick, deixa eu perguntar uma coisa Você jogou alguma coisa a mais de Excavation of Hobbs Barrow? Não, eu tava no mudo, não, não joguei Entendi, eu terminei Eu achei bem legal, viu? Eu achei bem, bem legal Eu achei que foi uma, uma boa história de terror folk é, Tem umas pontas soltas, tem umas coisas ali inexplicadas que acontecem Que é, é aquela forçação de barra que alguns terror fazem, sabe? Que é só pra tipo, adicionar ao mistério e não tem muito... Muito a ver com a coisa maior, nem vai ser solucionada. Mas foi uma boa história. Eu saí, eu saí bem, bem, bem satisfeito, assim, do, do meu tempo com esse jogo. Eu gostei bastante dele. É, não sei se eu vou voltar. Eu meio que perdi um pouco do fio da meada, sabe? Faz um tempo já que eu joguei. Mas, enfim, talvez. A gente falou dele semana passada quando você não tava aqui, Teixeira. É um point and click terror folk. Hum, como é que chama? The Excavation of Hobbs Barrow. Nossa, eu não, não tô sabendo esse jogo. É, eu achei bem legal, eu achei bem legal. Eu, eu terminei ele ontem, eu, eu curti. Só, eu só tava perguntando aqui agora, porque a gente conversou na semana passada e ficou talvez de, de voltar a ele, né? Mas eu eu mantenho o que eu falei. Eu ainda acho que é um negócio mais narrativo, com quebra-cabeças não tão profundos assim, não tão complicados, mais interessado em, em contar uma história pra você. E achei que a história acabou sendo, sendo legal, eu, eu curti. Mas... Ah. Eu acho... E com isso, a gente vai chegando ao fim desta edição aqui do Mothership, não é? É isso. É isso. Uh, nem sabia desse jogo, Ícaro. Você não ouviu o episódio da semana passada, não é mesmo? Porque se ouviu da semana passada, você saberia desse jogo. E o Scorn? Eu não liguei o Scorn de novo. Ah, pô, vocês falaram de Scorn? Vocês curtiram? Só me fala isso. Eu, eu tava achando 
Ok. E você, Rick? Eu achei que você não, que o Rick não joguei ia gostar. ainda. Ah, não eu acho que o Rick eu... vai gostar pra caralho. Não sei, me desanimaram um pouco as opiniões, daí eu falei, ah, não sei se eu devo dedicar tempo a isso. Eu já tô jogando um jogo que eu tô gostando, eventualmente vou jogar outro jogo, outro jogo, vai emendando, e daí não sobra tempo e passa, né? Fazer o quê? Entendi. Entendi. Você gostou, Teixeira? Não muito, né? Eu, eu gostei do visual e do universo, achei a mecânica chata. Uhum, sim. É, jogaram Signalis, a gente não recebeu. Eu quero jogar agora quando sair, tô bastante interessado nele. Uh, mas enfim, só queria mencionar o Hobbs Barrel porque a gente mencionou na semana passada. Mas vamos ficando por aqui, então. Vocês dois, muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço. Valeu. Gente, todos vocês que acompanharam a gente por mais esta edição aqui do Mothership, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. Antes de eu ir embora hoje, eu gostaria de agradecer o Caio Sandin... E o Thiago Roseta Teixeira. Pois não. Por que eu agradeço o Caio e o Thiago? Porque eles fazem parte do nosso seleto grupo de pessoas que apoiam financeiramente o Overloader. E eles entraram no overloader.com.br barra ajude e lá escolheram qual plataforma é de maior conveniência para eles poderem nos ajudar financeiramente nessa nossa empreitada. E é graças a eles que as luzes de, deste canal continuam acesas, então nosso mais profundo obrigado, e se você não teve a chance ainda, não conseguiu parar para olhar e pensar e refletir se dois podcasts por semana aliás, três podcasts por semana, mas lives variadas e além de projetos especiais, valem a pena o seu dinheirinho, pô, entra lá no Ajude e dá uma olhada nos nossos planos, porque ajuda demais, qualquer nível ajuda a gente a, a, a manter o Overload rolando e a partir de 12 reais você tem acesso a um podcast secreto que é o bilheteria. Não mais secreto, secreto. que eu acabei de falar ele. Secreto. Exato. Uh, é isso aí. E aí eu reitero é então que hoje fica aqui meu agradecimento ao Caio Sandin e Thiago Roseta. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu reitero meu agradecimento a todos vocês. Muito, muito obrigado. É... Respirem. Tá chegando aí. Vai dar, bom. Vai, dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Esse domingo, eu acho que esse domingo a gente encerra com boas notícias. Quando as boas Sim. notícias ocorrerem, vocês olharem pra rua e verem uma pessoa correndo pelada comemorando, essa pessoa sou eu. É, pra isso votem com consciência, votem com bom senso, que significa votem em Lula 13. Óbvio, óbvio, óbvio. Então, se você estiver em São Paulo, em Haddad. 13 e 13. 13 e 13, é verdade. É isso! Muito obrigado a todos e a gente se vê de novo então na semana que vem. Eu espero que com um novo presidente eleito. Até lá. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.